0: Señores, eh, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama El Ático de Pepe. Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte. Y ahora que estaba tardiendo esta canción que me encanta, que mucha gente me pregunta que hicieron si los Beatles, no. Parece, es un killer track, ¿cómo se llama? Parece de los Beatles, eh, sin embargo, no, no lo es. Eh, sin embargo, lo que debía haber eh, comenzado, acaso interpretando hoy, es... Um, ¿Ustedes se acuerdan aquella? Me caía tan mal el. Ustedes se acuerdan de Carlos Puebla, qué guatacón Carlos Puebla, que tenía aquella canción que decía, ¿cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea? <risa> Señores, hoy nos vamos a reír no de la OEA, hoy nos vamos a reír aquí en este programa, nos vamos a reír de maledicto, hoy nos vamos aquí a burlar de maledicto, ese es el programa que tenemos hoy que se llama Burlándonos de maledicto. A partir de este axioma que yo he creado como una suerte de consuelo ya durante muchísimo... Esto, por cierto, déjame contarte que esto se me ocurrió un día estando en vivo cuando el breve ese periodo que yo fui productor de María Elvira Salazar, vamos a saludar a nuestra amiga congresista, y en el momento ese que fui productor, muy breve tiempo, eh, fue como seis meses o algo así, a veces, aún estando de productor, iba al programa como invitado. Y fue uno de aquellos, uno de aquellos programas en, en los cuales nos estábamos riendo de maledicto. Y ahí, por inspiración, en vivo en el programa, se me ocurrió decir esta frase. Que, por cierto, uno de ustedes, en el otro día en el encuentro en el Tropical Park, que nos reunimos, se mandó a hacer un t-shirt que tenía la frase que dice ¿Qué nos queda si no reírnos de lo que nos hizo llorar a modo de consuelo? hemos padecido tanto hemos llorado tanto con este señor que se aquí le llamamos maledicto para mí son el nombre de este Fidel castro a mí francamente me queman los labios y hoy te vas a enterar y yo sé que muchos de ustedes saben por porque yo le, le puse maledicto esto vino en el momento en que el papa benedicto xvi fue electo a Bemus papa me refiero a joseph rassinger y ahí fue que me vino la idea esta de este maledicto Vas a escuchar hoy exactamente escrito esto que te acabo de comentar, escrito, cuando fue que creó el maledicto? Así que hoy el programa que tenemos es ese. Y permíteme presentarme, este programa se llama El Ático de Pepe, en mi cuenta personal de YouTube. ¿va? Y El mmm, Ático de Pepe, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y el programa que tenemos hoy es, gracias a ustedes que están siempre al, al tanto de este programa, y anoche, en el programa de anoche, casi de manera así, espontánea, uno de ustedes, comentó que si yo no recordaba cuando en el Granma, y eso fue exactamente... Señores, uno de esos incidentes fue exactamente, y lo vas a ver ahorita, no la directora que no me lo ponga todavía, hace exactamente hoy 37 años, fue publicado el día 2 de mayo del año 1986, que ocurrió este incidente en el periódico Granma, en el que eso sí lo recordaba porque es que además tengo el periódico aquí como parte de mi colección de mi ajuar de cosas de Cuba en aquella sección que a mí me gustaba por cierto porque es la que tenía a veces noticias americanas todas eran por supuesto que malintencionadas pero eran noticias al fin y al cabo de Estados Unidos que se llamaba hilo directo que se leen en Granma y que a veces algunas de las noticias de esas que eran pequeñitas ahí se les colocaba una pequeña viñetita que muchas veces las dibujaba precisamente René de la Nuez, que era el caricaturista oficial. Ustedes saben que este señor tenía todo su oficial. Él tenía su bailarín oficial, él tenía su penista oficial, él tenía su guataco oficial y tenía su caricaturista oficial, que era René de la Cruz. Y René de la Cruz hacía a veces una viñetita chiquitita, que era para ilustrar una de esas noticias de la sección que se llamaba Ilu Directo. Y ocurrió que en ese caso fue en el periódico Granma del día 2 de mayo del año 1986, que por supuesto el periódico el día 12 de mayo habitualmente lo que hacía era que se hacía eco de la gran marcha multitudinaria del día 1 de mayo, que es esta que ayer justamente tenía que haber ocurrido y por cuenta de la gasolina y además ahora por la lluvia no ocurrió. Y habitualmente el periódico del día siguiente, el 1 de mayo, era pues por supuesto que un baño de guataquería diciendo que mira la gran marcha y la cantidad de cubanos, la cantidad de cubanos que estuvimos comentando ayer aquí el millón de cubanos y los dos millones de cubanos que un buen amigo seguidor de este programa ayer en el programa en la radio, me sacó la cuenta y me dijo que por la cantidad de pies cuadrados que tiene la Plaza de la Revolución, teniendo en cuenta que en un metro cuadrado caben cuatro personas apretadas, no hay manera que en la Plaza de la Revolución hayan cabido jamás ni dos ni un millón de personas. Pero este periódico programa del día 2 de mayo del año 86 pues por supuesto que se hacía eco del de desfile magnífico que había habido la víspera, el día primero de mayo, y ocurre que en la última hoja del Granma, que para entonces ya era, eh, por las escaseces de papel, lo que tenía creo que era solamente dos pliegos o algo así. El periódico Granma, que primero había tenido más pliegos en una época, en la como siempre solía ocurrir con las fotografías del escano, ¿se acuerdan los fotógrafos oficiales de Cuba? en la Última página, o sea, la última plana del periódico Granma venía un conjunto grande de fotografías de lo que había acontecido en el desfile. Y en una de las fotografías, eh, ustedes saben que ayer lo comentamos acá o el otro día, que habitualmente el desfile del primero de mayo iniciaba con una avanzada primero de la plana mayor del comité central, o sea, maledicto a su hermano. Eh, bueno, en el año 60 61, por ahí 62 el guerrillero patético salía en esta exactamente, tú vas a ver la fotografía era él, eh, Raúl eh, Wilma Mespin, eh, Machado Ventura en fin, y ocurre que en la sección esta de hilo directo había una noticia de ahí tengo, tú, yo te lo, lo vas a ver porque además dice la fotografía para que la puedas ver eh, una noticia de una cosa química y lo había ilustrado alguien con esta viñeta en la cual tú sabes que las cosas estas que tienen que ver con veneno históricamente se representan con la calavera y las tibias cruzadas que es el emblema que tenían los, pirata, los piratas en el pasado. Y exactamente esa es la idea de, la de los piratas y ocurre que bueno cuando tú abrías el periódico a trasluz alguien lo descubrió y comenzó a correr la bola y todo el mundo inmediatamente se dio cuenta de aquello. ¿Viste lo que pasó? ¿Viste lo que pasó? Todo el mundo se lo comentaba y todo el mundo corrió al periódico programa a comprarlo o a verlo, a aquella persona que lo tenía que cuando tú levantabas el periódico a Trasluz, ocurrió que coincidentemente esta viñeta de la calavera con las tibias cruzadas le caía por el otro lado en la fotografía de Maledicto, que estaba la foto de él marchando en el desfile, iniciando el desfile del primero de mayo, esa viñeta le caía como si fuese un pirata, además el símbolo de la muerte, lo cual le venía muy bien, le caía en el pecho. Por tanto... Uno de ustedes ayer mencionó eso. Yo no sé ni por qué fue que salió ayer en la conversación, y además terminamos, por supuesto, que riéndonos muchísimo. Y ahí yo les prometí a ustedes que hoy vamos a hacer aquí este programa dedicado a hacer un repaso de cómo este señor, que sí, no vamos a negar aquí esto, este señor que tenía una oriola de estadista, de persona respetable, admirada por mucha, por una multitud y una legión de seguidores en el mundo entero que todavía hoy, después de muerto, lo visualizan de esa manera como una gran figura. Por ejemplo, esta pobre infeliz Juanita, que era la traductora, que terminó siendo la amante de él, cosa que tú puedes ver aquí en el programa que hicimos hace ya unas semanas, que se llama Las Mujeres de Fidel Castro. Esa señora dijo que sí, que él es la gran figura que dio el siglo XX. Mucha gente que lo ve así cuando es todo lo contrario. Y junto con esa visualización de gran figura, de hombre, sin duda no vamos a negar, se trata de una figura histórica en, de, de estatura en la historia contemporánea. Bueno, también estatura tiene Hitler y tienen, eh, tiene Robespierre, que eran y todas las personas que han tenido pues eh, una reputación eh, nada encomiable termina siendo grandes figuras históricas y él la tiene pero a pesar de eso, que es lo interesante aún para el cubano que es tan burlón y tan criticón de ahí viene lo de Mañás, que por cierto prometido que tuvo que hacer aquí un programa dedicado a la gente joven porque esto como Mañás fue execrado en Cuba que escribió este hombre tremendo que escribió este estudio que se llama El Choteo en Cuba y el cubano que sin duda está inclinado a las chanzas y al, a las bromas y a burlarse de todo, para empezar, y a mí me pasa eso, eh, burlarse de sí mismo, pues junto con esta onda de que Castro, maledicto, como decimos aquí, tan respetado, no, junto con eso es el primeros momentos de la revolución, de los primeros momentos, este señor fue precisamente blanco de burlas, de de chanzas, de críticas y, y, y de bromas que lo demeritan y que lo descaracterizan. Y es el programa que vamos a hacer aquí hoy. De hecho, vamos a, vamos a ver, ustedes van a tener la suerte que van a ver físicamente este periódico al cual acabo de hacer en este momento lesión, más otro periódico semejante de esta época en los 80 aquel en el cual la gente descubrió que en el titular que estaba en la primera plana si tú plegabas el periódico en una cierta posición de la palabra había una frase que decía no sé qué cosa tiempos de trabajo cuando tú hablabas aquello y claro una frase de él que lo citaban terminaba aquello que quedaba solamente perfectamente claro decía abajo Fidel esas cosas más sobre todo el inventario que justamente creo que una de las cosas que más caracteriza las burlas en, tonto, en, en torno a Fidel Castro es el ajuar de, como decimos en Cuba, nombretes, o sea, de apodos que le descaracterizan, que son un montón, ustedes lo saben cuáles son. Eh, unos, por cierto, en, el, en la proyección del encomio, otros, en tanto, no. O sea, por ejemplo, esto es el caballo. Ah, el caballo. Todo el mundo sabe que en Cuba la figura del caballo, ok. Pero junto con eso, estos todos que ustedes conocen, que son cara de coco, hepatía y por ahí para allá, y ocurre que, según fue pasando los años, y lamentablemente lo que a veces pasa que, que, que no habría de ser, no habría de ser. Pero a veces las personas cuando se ponen viejas, pues por las meteduras de patas, miren lo que está pasando en este momento ahora con, con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden, la gente pues suele ser cruel a veces con la vejez. Y, y según se fue poniendo viejo y comenzó con más meteduras de patas, porque también las hacía, no solamente las de corte físico, que es lo que le pasa a Joe Biden, sino a aquellas que son de corte verbal, y gestos. Y hoy día, además, él, menos mal, Castro, me refiero, maledicto, se escapa de esto, porque hoy día es muy fácil este tipo de escárnio, porque hoy día, con la tecnología, con celulares, eh, es muy fácil que en la manera. Me lo pueden hacer a mí, si lo pueden hacer a cualquiera, a cualquiera. La figura más respetable congela la imagen. Entonces, la persona queda en una pose Totalmente desfavorable, pero el segundo se fue poniendo viejo. Y además, teniendo en cuenta que él tiene, porque este programa que tiene vocación por la historia, él tiene la fatalidad, como ustedes saben, que no solamente la crisis acumulada, el despertar de la ciudadanía en Cuba que se dan cuenta que este proyecto es un proyecto fallido y fracasado. Hubo muchas razones por las cuales este señor comienza a descaracterizarse y comienza a desfitrizarse por este tobogán de la burla, sin remedio. Ya cuando una persona comienza a caerse por ahí, ya eso es irreversible, ya eso es irreversible, Ese, lograr la reputación esa otra vez de dignidad, cuando eso se pierde, eso no se puede recuperar, y, y las razones por las cuales, sobre todo en los 80, que es especialmente este periodo que yo voy a referir, más hasta aún, ya al final, ahora, cuando estaba ya de viejito, las cosas estas en Cuba comienzan a pasar, este programa, repito, que tiene vocación por la historia y que le gusta hacer una radiografía de por qué estas cosas van pasando, viene por esto porque es primero es el cansancio típico de todas las cosas en la vida. Ya es el cansancio de la revolución, pero además es una revolución fallida. Una revolución que además llega que, con un gran ímpetu y que llega además con una aureola de que que además toda era mentira, de que lo cae que en Cuba antes el día, los minutos antes del día primero de enero del 59, lo cual no es verdad, pero que lo que había en Cuba era un desastre, que la Cuba republicana no servía para nada, sobre todo matizado por el hecho de la impopularidad en una gran parte de la población de Batista, porque seguir pintando esta idea de que Batista era una figura absolutamente impopular, no. No, aquí lo hemos comentado, que además, por cierto, ese programa lo tengo que hacer. Tengo que hacer el programa dedicado a lo que pasó el día 13 de marzo del año 1957, que por cierto, perdí la ocasión este año, porque este año ustedes me lo pidieron. Pero traigo esto a colación por el hecho, hablando de la impopularidad de Batista, para seguir con esta explicación que tengo acá, porque, y la gente joven no lo sabe, incluso la gente de mi generación lo desconoce. El día hace que se produce el asalto al Palacio Presidencial fallido, porque la cosa era matar a Batista, hacer un magnicidio en este caso, y que Manzanita, José Antonio Echeverría, llega a asalta a Radio Reloj y con los disparos y y hace aquella locución que por un problema electrónico como se ha contado termina siendo fallido porque la máquina se disparó y la locución que él tenía no se escuchó completamente bueno ese día que hubo mucha gente que estaba felicísimo porque mucha gente feliz porque iban a descabezar al tirano de Cuba esa noche Batista convocó y se plantó él precisamente en el palacio presidencial y según los anales registran lo que pasa que esta dictadura lo tapa 100.000 personas fueron a aplaudir a Batista esa noche y eso la gente joven lo desconoce incluso la gente de mi generación y están las fotografías es ahí 100.000 personas Y se paró en un balcón ahí y fueron a, a darle víctores a Batista que había escapado en column de este atentado pero el, a lo que vengo es lo siguiente que ¿por qué maldito? yo regreso otra vez siempre como el principito que no renuncia a sus preguntas, yo regreso otra vez al, al punto que vengo aunque parezca en algún momento que pierdo el hilo, pero no es así. Estoy hablando de cómo es, llegamos a este punto que estamos conversando aquí, que este señor ya sin remedio, maledicto, se cae por esta canal de la indignidad y del de, de, de irrespeto. Viene a consecuencia de que cuando llega el día primero de enero, con la propaganda que había de que Cuba lo cabiera en la dictadura, sí, a través del golpe de Estado, sin duda, al día 10 de marzo del año 52 de Batista, y él viene a otra vez a, a conducir a Cuba, al de, la, de las naciones democráticas viene a recuperar la democracia y las elecciones y Batista que era antipático que sé yo, y era la gran idea que había sin embargo según, aunque hubo un gran entusiasmo y él le fue haciendo los cuentos chinos cíclicamente a la ciudadanía y mucha gente se los tragó en la familia fuerte eso no pasó, especialmente por el patriarca que era mi papá que estaba clarísimo de todo lo que venía pero de todas maneras sí, según va pasando las décadas, porque además él hubiera tenido éxito en su proyecto pero no lo tiene esto es un fracaso hasta el día de hoy. que es lo que está pasando en Cuba? La gente en Cuba ni viste, ni come, ni calza, ni se ducha, ni baña, ni vive, ni viaja, ni un cop, nada. Y eso era, él, él, esto es la esencia y la herencia de lo que él produce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué él llega a este punto de indignidad y a este punto de irrespeto que es el programa que tenemos hoy? Bueno, justamente por el primero el cansancio natural que todas las cosas van generando o van engendrando. Pero el caso es el que además es un proyecto fallido que no funciona para nada. Coincide con el hecho que aunque su generación, que es la que lo seguía viendo como el gran héroe, pero ¿qué es lo que está pasando en Cuba ahora? Que por eso yo digo que aquellas personas que están totalmente en este momento todavía, que han todavía aterrizado en la lista del desánimo, y te dicen que en Cuba no va a pasar nada. No, acuérdense que en la, en la ecuación de que en Cuba va a pasar lo que va a terminar pasando, está la gente joven, que esta generación no, no le dice nada. Ni, si, ni él, que ya están muriendo lo que quedan son dos o tres ahí de, de, de las figuras históricas pero el esperpento, que es Canel, como digo yo tampoco le dice nada a la gente joven bueno, eso es lo que pasa en la época nuestra en los 80, que en los 80 este que está hablando contigo aquí ahora, que tiene 65 años, en esa época tenía, estaban mis 20 años y la gente con 20 años tiene la rebeldía la juventud, y entonces no es mi caso yo vengo de una familia gusana pero yo sí pude ver la evolución de muchos de mis amigos de mi edad que habían sido comunistas, mis compañeros de clase en los años 60 y los años 70, ya para entonces no lo eran, porque habían venido abriendo los ojos. Esos son los elementos por los cuales tú comienzas a sumar el cansancio de la revolución, el fracaso, porque si fuera más un proyecto magnífico, bueno, aquí todo el mundo vive de una manera espectacular, aquí este país lo cachó que ha venido progresando. No, es todo lo contrario, el país está peor que el día primero de 9 del 59, esas cosas tú comienzas a sumarlas y terminas dos y dos es cuatro terminas en este punto de irrespeto porque todas las saetas conducen a él así como la famosa frase que dice que todos los caminos conducen a Roma bueno aquí el responsable de este fracaso es este señor el proyecto es un proyecto unipersonal de él y por tanto él es responsable de todo esto y eso es lo que genera ya para estas alturas este nivel irreversible de irrespeto que es el tema que tenemos hoy de burlándonos de maledicto, ya para estas alturas, el, el prontuario de nombretes de maledicto, yo creo que rebasa la decena. Y ahora, ahora lo vas a escuchar por qué razón, por qué razón, porque ya para entonces, ya es un compendio. La cantidad de chistes en contra de este señor, ya, bueno, yo voy a tratar aquí hoy de contar dos o tres. Eh, unos que son simpátiquísimos y otros que no lo son, pero son aleccionadores. Más la lista de nombres que te cuento, ya esto es gigante. Y esto termina, bueno, pues conduciendo a, a como este incidente que te cuento, este el de que, eh, bueno, vamos a analizar aquí ahorita en conjunto si fue un accidente o si fue a propósito este asunto de la calavera a trasluz en la fotografía, en el pecho de él. Pero es, todo esto nos conduce a este punto que le estoy conversando, que para los 80 y hasta el otro día, ya este señor era, había mucha gente, repito, y tengo que reconocerlo, no puedo negar que lo seguía viendo él como una gran figura, pero que va, un montón de gente ya lo que ve, este señor lo que vería era exactamente como está mirando ahí, un payaso, un pobre vejete, que lo que merece es, bueno, que, que mínimo que nos, que nos burlemos de él, ya que nos hizo llorar tanto. De manera que, en este, esto que estoy conversando contigo, me conduce a mí que en el año, cuando él cumplió 83 años, ya estoy viviendo aquí en Estados Unidos, ya estoy en los medios, y para entonces yo tengo mi website, que ustedes saben que lo tengo abandonado, que se llama pepeforte.com, o se llama ifriday.com, ahí lo tienes, el huevofrito.com cuando como tú quieras o Frito Inteligente, porque es egg, como iPhone y iPad es friday Está ahí. Ya está anticuado, está outdated, pero está ahí y mis artículos están ahí. Y yo escribí un artículo burlándome de él cuando cumplió 83 años. Este es cuando... Esta, mira, esta, eso es una... Gracias, directora. eso es un screenshot. La caricatura la hice, como tú ves, lo puse como un pobre payaso ahí con su gorrito y con su whatever. Cuando cumplió 84 años, este artículo, si tú entras ahí, cuando cumplió 84 años, hice, escribí este otro, que fue una carta abierta en su cumpleaños. Con eso, su cumpleaños de 84, carta abierta de Fidel Castro. Y finalmente después hice otro cuando cumplió 87 creo. Que es el que vas a ver ahí, que se llama los Numbretes de Fidel Castro, que es el próximo a esta. Dice, otra carta abierta a Castro al cumplir 87 años. Yo no te voy a leer, los otros dos te voy a leer este. De todas maneras, tú por tu cuenta, tú vienes a pepeforte.com. Cuando se te abra el website, que es como si fuese una suerte de revista. Aquí tengo automóviles, tengo crítica, música, el copón de vino. Pero a mano izquierda, que está el menú, donde dice artículos y comentarios. Ahí tú ponchas en el huevito frito y te sale el inventario, todo, el índice el índice, y tú haces scroll down hasta que des con este artículo y este artículo es el que en este momento yo te voy a leer porque este artículo incluye la lista de nombretes así que déjame ponerlo delante de mí en este momento yo tenía que haberme hecho un slideshow, pero bueno no importa, te lo voy a leer aquí ahora si tú quieres directora, regresamos a mí para que no se quede, o vas alternando eh, mi rostro en la lectura con el con este artículo, pero eh, lo que dice es, a ver directora, vamos a verlo otra vez, porque lo que dice es no, es, no es otra carta abierta a Castro al cumplir 87 años, dice, y un pretexto para revisar el inventario de nombres con que sus detractores y víctimas le han caricaturizado aún antes de que se hiciese del poder vitalicio en Cuba en enero del año 1959. O sea, yo estoy aquí diciendo que tengo en este inventario los nombretes de él, que yo fui averiguando incluso con personas que le conocieron en su época de Belén, los nombretes que él vine arrastrando desde antes, como incluso en la época de la universidad, que ustedes saben que tenía, le decían bola de churre, porque evidentemente, según testigos, sus hábitos eh, de higiene no eran nada encomiables. Pero vamos a regresar al director otra vez a esa misma imagen, porque quiero... A ver, directora, ahí no es que, fíjate, dice, por Pepe Forte, editor de .com, mira, ya, este, ya existía el programa, dice, y conductor del programa radial El Ático de Pepe, por WAQI 710M, y Automanía, por wqa 1140M, ambas emisoras de Univisión radio, y como estás mirando, dice, ilustración del autor, y esto, esto fue o sea, esto fue uploaded, o subido a mi website, el día 13 de agosto del año 2013, o sea, el día que él cumplió 87 años. Y aquí ahora viene el artículo que te voy a leer, que comienza diciendo el artículo, dice, querido FIFO, es la tercera vez, recuerden que yo dije que ya había escrito uno en el, 80, en el 83 cumpleaños y otro en el cuando cumplió 84. Dice, es la tercera vez que te escribo en tu cumpleaños, permíteme que te aluda de nuevo con el apelativo con que tantos cubanos te han llamado y que inmortalizara en sus novelas Reinaldo Arenas, a quien perseguiste con la resentida saña del mal enamorado, del enamorado mal correspondido. Te digo, querido, no porque me satisfaga hacerlo y mucho menos porque te lo merezcas, no por lo menos de mi parte, pero fue lo que me enseñó mi dedicada maestra de español en tercer grado y que yo, aplicado, no he olvidado y mantengo como norma de cortesía en toda epístola que encabezo llamándole querido o querida a quien va dirigida la carta. Así que, please, no te hagas ilusiones. Continué haciendo mi artículo escrito en el año 2013. Dice, dicen que cumpliste 87 años. Oye, tú, qué viejo estás. Te faltan tres para 90 y no todo el mundo llega a 90. Dice alguna gente ahora que vas a vivir. Escuchen esto, esto es premonitorio. Él muere con 90 años. Y escuchen lo que yo escribo tres años antes. Dice, dice alguna gente ahora que vas a vivir precisamente hasta esa cantidad de años, 90, para emular el número de millas con que la geografía y tú han separado a millones de cubanos por cinco décadas en una y otra orilla del Estrecho de la Florida. Y en efecto, murió a los 90 años, a 90 millas. Sin embargo, continúa diciendo mi artículo hay también quien dice que la del 13 de agosto del año 1926 no es tu real fecha de nacimiento, sino que la inventaste para ponerte a buen recaudo de maleficios, ocultando la fecha verdadera. De ser cierta esta, el colmo habría sido que se tratase de un martes 13, pero no, fue un viernes. Lo que me introduce pues a la duda de que serás Jason el personaje inmortal de la película de horror Friday The Thirteen, tú tan americano como siempre. El caso es que una cosa o la otra, como tu cumpleaños oficialmente, es cada 13 de agosto, me pregunto de nuevo cómo lo habrás celebrado. ¿Eres tan hermético? Pero atendiendo a tu salud, supongo que no muy distintos de tu 83 tercero y del del año después de los que hice toda una elucubración de cómo habrían sido. Anyways, me puso a pensar que qué nombre habrá escrito tu repostera privada con la manga de crema sobre el merengue de tu torta porque tú tienes tantos nombres. Por allá eres íntimamente y aún de manera multitudinaria conocido como Fidel, mientras que por acá un tanto más circunspectamente, me refiero a Miami, como Castro. Más ¿qué de toda esa catarata de otros nombres con que te citan y te mencionan? Mira, te los recuerdo, ya si vamos a burlarnos de tu existencia a través de todos los apodos, seudónimos, sobrenombres, nombres y nombretes con que para ridiculizarte tus detractores te han llamado incluso desde mucho antes de que te hicieses el poder de manera vitalicia allá en enero del año 1959. Posiblemente el más viejo de todos sea el de tu época de Belén y no con los pastores. Cuando remetiste demencial contra un muro por el que te quedaste sin sentido y desde entonces tus compañeros de clase comenzaron a llamarte el loco. Esto a mí me lo contó personalmente un compañero de clases de él en Belén que dice que le metió con una bicicleta a un muro y perdió el sentido. Continúa diciendo mi artículo. Más adelante en la universidad por tus nada encomiables hábitos de higiene personal te llamaron bola de churri. Totally self-explanatory. Pero sin duda, el inventario de estos floreció tra tras convertirse en el rector de la nación cubana a contrapelo de la más magra dosis de democracia. Tempranito comenzaron a llamarte no caballo, sino el caballo, que no es lo mismo, aunque parezca igual. Claro que he de admitir de que se trata en este caso de un encomio, ya que en Cuba llamar a alguien así es sinónimo de bárbaro y bárbaro también en Cuba significa lo contrario de lo que en la rusa especifica que es la personal con que a mí personalmente me gustaría definirte de modo que bárbaro o especialmente el caballo allá equivalen a un ser de prominencia de dotes y actuación extraordinarias y por eso tus fervientes seguidores te llaman con admiración rayana en el fanatismo de esa manera. Además, en la charada cubana, el caballo es el número uno, a pesar de que la banda de rock and roll The Three Rock Knights define al uno como solitario en la canción homónima, pero para ser el number one en algo allá en Cuba es como ser el rey o el campeón. Pero ya hasta ahí, porque la catarata de nombres que sigue está muy lejos de reflejar elogios a tu persona y a tu existencia. Algunos de ellos... Encierra una lógica, pero la verdad es que de reconocer que la esencia de los otros no me los puedo explicar, lo cual no es óbice para que me diviertan. Déjame desgranarlos. Mira afi, te han llamado el cangrejo porque eres como un cáncer y vas hacia atrás. Patilla por tu barba desarreglada. Carecoco y caremango, estos están entre los que yo nunca entendí y a los que a veces yo me opongo porque es una afrenta a las pobres frutas que no se merecen semejante símil. Y sí, siguiendo con las frutas, melón, porque eres verde por fuera, pero rojo por dentro, Esteban, por este bandido, coma andante, especialmente después de tu gravedad, la momia, que no necesita de baneos, lo mismo que tiranosaurio, bienvenido, por aquella lisonjera plaquita en la puerta de cada morada de los adoradores que rezaba, esta es tu casa, Fidel, Michael Jackson, porque como en el pasillo de Moonwalk, parece que vas hacia adelante, pero mentira, vas para atrás. Juno you know Hu, que es la simpática corrupción al español de, por quien tú sabes en inglés, con tal de evitar nombrarte. María Cristina, como la canción de Nico Saquito por aquello de que me quiere gobernar. Fidel esconde, porque lo escondes todo. El mago, porque todo lo desapareces. Y otros más elaborados intelectualmente, como el Napoleón del Caribe, la bestia de Virán y el memorable y preciso epíteto de loco endemoniado de Rafael Díaz Valar. Para terminar, mi pequeña contribución. Maledicto boloder. Lo de maledicto es un irónico juego de palabras a través del contraste del nombre papal de Benedicto XVI, que hace o dice el bien, mientras que tú el mal. Lo de boloder está emparentado con Yunohu. Know es en inglés ball of dirt. Tu nombre te traducido a la lengua de Shakespeare, pero pésimamente pronunciado a la cubana, el que ya citamos en tu etapa universitaria, cuando el decir popular gustaba asegurar el turno, o sea, de no ducharte. Sé que estarás pensando que soy un ente irrespetuoso que no honro debidamente tus 87 años con la veneración que supone un anciano. All right, lo admito. Y espero que entiendas que simplemente no te lo mereces. Cuando te vayas para otro mundo, no dudes que así como en la tumba de merece un epitacio que diga el que más nos hizo reír, sobre la tuya encajaría perfectamente el de que más nos hizo llorar. Y eso basta para que sea justo que a través de tantas lágrimas nos riamos de ti, a través de tus nombretes, porque, como suelo decir a modo de consuelo, ¿qué nos queda sino reírnos de lo que nos hiciste llorar? Este es el artículo que este servidor escribió de Maledicto en el 87 de cumpleaños de él, que estaba a tres años de que estirara la pata, pero para ahora venir a mostrarles a ustedes este par de periódicos que en los cuales sin duda, aunque hay quien dice que esto cae en la onda de la contrarrevolución, pero para mí es realmente es una burla esto de que no sé qué cosa trabajo, pero termina diciendo abajo Fidel más lo que estaba describiendo que ahora lo vas a ver de la transparencia de la calavera en el pecho de él, que parecía un pirata el símbolo de la muerte, desde que yo era chiquito empezaron las bromas. Por ejemplo, lo primero que vas a ver ahora, y entonces yo lo que hice fue que lo hice gráficamente, porque esto, lo, lo, lo del peso cubano, que por cierto, yo tengo un peso cubano, pero bueno, tenía que haberlo traído para acá. De todas maneras, aquí está la imagen, la imagen del peso cubano. Ustedes saben que el peso de uno, que tenía delante a, o tiene todavía al apóstol de Cuba, José Martí, desde tiempos inmemoriales, desde la época de la República, el peso revolucionario, me refiero ya, y en la contraportada, tenía un grabado que reflejaba su entrada en la Habana de él, junto a Camilo eh, arriba encima de un tanque de guerra. Bueno, ese que están él y Camilo señalando por un lado para el otro, ustedes lo van a ver ahora, la gente comenzó a crear un chiste que, que era, la gente sacaba el billete delante y te dice, mira, este dice este y este dice esto otro y este pregunta esto aquí, bueno, yo hice eso con el billete gráficamente así que vamos a verlo en este momento, ahí está el billete como tú ves está él como acabo de escribir es él y Camilo yo no sé si el otro será Almeida pero el caso está que están en La Habana, en el área ahí de la, en La Habana y él está señalando y la gente inventó este chiste que esto es una burla en que él decía este edificio es mío porque eso lo tragaron todo y Camilo dice ¿Y este otro es mío y hay un campesino aquí que lo que está en el billete lo que está vitoreándolo, pero lo que le dice Fidel Fidel y cuál es el mío y al medio el que está le dice cállate idiota y vete a hacer la cola porque soy un montón de gente esto es una de las burlas más tempranas que yo pude ver de este señor junto con esto como te estaba comentando el asunto de los nombretes y además también la cantidad de chistes que hay en torno a él, que son cantidad de ellos, muchos de los cuales transitan por la, el paralelo de que este hombre, aparte de malo, como decía de esta manera genial Rafael Díaz Balart, que este señor es el loco endemoniado, la cantidad de chistes que pintan a maledicto como, como loco son varios. De ellos, a mí hay uno que me encanta, que no sé si tú lo has escuchado, que el chiste consiste en que en Mazorra, Mazorra es el manicomio de La Habana, lo mismo que ustedes saben que los manicomios les pasa a esto en el planeta entero, esto es un fenómeno en el planeta entero, que los manicomios habitualmente adquieren el nombre del área en que se encuentran y la gente les llama coloquialmente de esa manera. Es lo que pasa en las afueras de Madrid con Cien Pozuelos, que la gente dice Cienpozuelos, y es que es el manicomio porque se encuentra allí. En el caso de Londres, el famoso manicomio de Bedlam, que todo el mundo dice, no, fulano está como que para Bedlam, y coloquialmente ocurre, y entonces en Cuba ocurre de fulano, fulano está para Mazorra. Bueno, Mazorra que se encuentra en las afueras de La Habana, hay un chiste, que este chiste es cuando yo era niño, que había un loco que era igualito que Maledicto, igualito vestido de olivo, hablaba de mismo, de la misma estatura, hablaba igual que él, no paraba de hablar, y los locos que estaban allí se creían que él era Maledicto, ahí estaba el mundo, estaba loco. Y eso, ese rumor llega a oídos de maledicto. Y él dice, caramba, vamos a ver, esto es interesante, vamos a ver qué yo puedo sacar de aquí. Y él nada, él convoca a la comitiva y se pone en camino para allá y en efecto cuando llega allí se encuentra, pregunta, ¿dónde está el loco que se parece a mí? Sí, de una barra. entonces Ordaz que estaba allí, dice, me con y en efecto se pone en la distancia a verlo. Y él dice, que es igual que yo esto, pues, pero, yo, yo, esto está mucho más allá, de lo que a mí me habían dicho, de lo que yo podía suponer, el loco era exacto que él, igualito que él, me di igual, todo igualito y no paraba de hablar el imperialismo, el bloqueo, no sé qué. Y él dice: No, 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 eh, sácamelo de aquí, me lo llevo, me lo llevo a mi casa y yo lo voy a poner aquí en mi casa porque este, este loco, en ciertas circunstancias, yo puedo utilizarlo como mi doble, va a ser muy útil para mí, me lo llevo aquí. Le hizo ahorrar, no, no me, me llevo, y como él es el que manda, o bueno, le vuelvo un paquete y ahorrar, le dice: Sí, arranca con el loco. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, eh, la, nada, lo sacan de ahí cuando el loco se está yendo, los, los locos todos lo vitoreaban: Fidel, Fidel, porque que era él, Fidel, y no le agarro bueno, la agarra al loco y se sienta con él, lo, en la, lo, lo mete en la limusina esa de él, el chaica que, que tenía soviético, el pan, y salen de ahí, él, se lleva el loco. Pero ocurre que en cuanto salen de, de, de Mazorra, que ahí está la calzada, que es temible en cuanto a tráfico, la calzada de Rancho Boyeros, ¿Qué le entra? Nada. El chofer del carro, él comete un error de tránsito y se mete delante una ruta 76 y la ruta 76, págada, le pega al carro, se produce un accidente terrible y en ese accidente terrible de pronto se produce el accidente, págada, págada, Muchacho, uno de los dos murió. Y bueno, el chiste en ese época, hasta el día de hoy, entonces, que se quedó uno, y no se sabía quién era. Entonces no se sabía si quedó vivo, era él o era el loco. Es un chiste que a mí me parece genial, que a mí me dio mucha risa, que yo estaba como en cuarto grado cuando el chiste salió. Pero de los chistes de él, eh, hay uno que le escuché a mi amigo Salvador, que lo quiero saludar, que seguramente Salvador está en este momento mirando el programa, que no se viene el programa de todas las noches. Mi amigo y compañero, Salvador, el genial conductor de Para Bailar, además mi compañero en Radio Martí y en Televisión Martí. Y este chiste yo se lo escuché contar a Salvador en Radio Martí. El chiste consiste en que está maledicto dando un discurso en la Plaza de la Revolución. Por supuesto, Salvador lo cuenta con mucho más gracia que lo que sería capaz yo de hacer. Y está ahí hablando el imperialismo y el bloqueo y no sé qué cosa. Y de pronto hay un tipo que no puede más, que está en el público allí. Yo busco un seboruco grande así, lo que quiere es matarlo. Y camina así, agarra el seboruco, ¡Buah! y le tira el Seboruco a Maledicto, y sale el Seboruco disparado, y muchacho, el muchacho, es un peduzco así, y el Seboruco, en vez de darle en la cabeza, el Seboruco, ¡págata! El Seboruco le cae al lado a, a Maledicto, ¡págata! Y no, no le da, le pega se le para el lado, para que no le da, y ahí inmediatamente, no los custodios, la, el, el público que está allí, le caen arriba a al tipo hasta que la había lanzado al Pedruzco a, a maledicto y empezan a darle patadas y piñazos y golpes, qué sé yo. Y hay un chiquito que está con el padre y dice, papi, ¿pero qué pasó ahí? Y el padre dice, mijito, tú no estás viendo lo que pasó. Dice, bueno, sí, papi, pero es que yo no entiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí. Dice, tú no estás viendo lo que pasó aquí, mijito. Tú no estás viendo. Y dice, sí, papi, tú no estás viendo que, que este señor le lanzó el ceboruco ese a maledicto. Y dice, sí, papi, claro, pero, pero ¿por qué le están dando golpes si, si no le dio? Dicen, pa, por eso mismo, porque no lo mató, por eso mismo, por eso mismo. Ese chiste me parece una maravilla, pero de los chistes de burla de maledicto, a mí que me parece que es una sobre él, que me parece una maravilla, que no es tan simpático, porque me, a mí, para mí este es el mejor. Yo no sé si tú lo has escuchado, porque este, este simboliza quién era él. La, la, la generalidad de este chiste que te voy a hacer ahora, que corría en Cuba de una tremenda cantidad que hay, como aquel que ustedes saben que él se aparece en un comedor eh, obrero o un restaurante, está el cocinero que lo recibe y eh, llega y se pone a preguntar al cocinero y le dice, ¿qué, ¿qué tienes ahí? Y el cocinero dice, no, aquí tenemos, mire, comandante, en, este, en esta olla, aquí tenemos, eh, aquí tenemos eh, bistec en cazuela, y dice, déjame probarlo, y se prueba el, el, el bistec, está muy sabroso, y dice, ¿qué tienes ahí? Dice, no, ahí tenemos un potaje de frijoles negros espectacular. que Dice, déjame probarlo. Y dice, échame ahí. Pan, pan. Y dice, se dispara un plato de frijoles negros. y dice, Ey, que está sabrosísimo el frijol negro que está aquí. Y dice, ¿qué tienes allí? Dice, no, ahí tengo ahí eh, masas de cerdo frita y chicharrones y Dice, oh, déjame probarlo. Y papa ese dispara un plato de no sé qué. Y así todo lo va probando. Todo se lo va tragando hasta que llega un plato, una olla, una olla que estaba ahí. Y dice, ¿qué tienes ahí? Y dice, esto es los años 60. Y le dice el cocinero, no, comandante, lo que tenemos es un potaje un de chicharro. Dice, no, 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 potaje de chicharro. no, no. Esa es la comida del pueblo y la comida del pueblo sagrada, eso no se toca. Qué tipo tan descarado. Pero esos chistes, el camino parece genial porque lo representa a él. Este chiste es como el año 90. Ya están dando y está empezando, va a empezar el periodo especial, ya hay un nivel de antipatía muy grande hacia su persona. Y este chiste consiste en que él está por la carretera, una carretera de Cuba con su custodio, con su chofer, y de pronto ve adelante que a la vera de la carretera hay un cubán que está en cuatro patas el tipo ahí en la cuneta como si fuese un, una bestia, un caballo, y el tipo está comiendo hierba, grama o pasto. Si me está mirando alguien de otro sitio y come hierba, y me dice, le dice, para ahí, para ahí, la chofer. ¿Qué pasa, comandante? Dice, no, para ahí. ¿Qué pasa, comandante? Dice, mira para adelante dice si, ¿qué pasa? mira para adelante, chico tú no ves. Y, y tú no ves ese tipo que está ahí. Yo fue lo que dice el, 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 el custodio dice, pero, pero qué cosa es esa? Pero ese tipo que está haciendo, tú no lo ves que está en cuatro patas el tipo ahí, en la cuneta, por la carretera, está comiendo hierba como si fuese un caballo, como si fuese una vaca. Y dice, pero qué cosa es esto, comandante, pero ese hombre que está, mira eso, mira, mira cómo come hierba, por si parece una vaca, se parece una blanca comiendo la hierba ahí dícele maldito hazme un favor mira, bájate de aquí y vete para allí y averíguame lo siguiente habla con él si está loco si está loco, te lo llevas en el momento para mazorra, y si no está loco me le racionas la hierba, coño tremendo chiste, ese era él o sea, que eso que ese tipo se coma toda para que le da la gana, qué cosa es eso ¿No? y si no está loco, la hierba me la raciona ese chiste no es tan simpático Habrá mucha gente que para, pero ese, ese chiste es una maravilla, porque ese chiste es, francamente, ese es el que hombre tan malo como yo digo acá. Pero para comenzar a conversar con ustedes ahora y demostrarles lo que les estaba comentando, aquí está. Vamos a ver primero, yo no soy directora que hacer primero que eso va a ser más opresivo si el periódico físicamente o si el, yo me hice porque con el periódico aquí frente a ustedes. Lo que quiero es que vean físicamente cómo es. Voy a mostrar primero el periódico para que ustedes vean a continuación el, el trabajo que hice fotográficamente en Photoshop para que lo puedan apreciar mejor. Pero primero es. Uh -huh. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Don Félix. Míralo. A ver aquí. Aquí está. Aquí está. ¿Ves? Este periódico, que como estás mirando, esto es del día, este periódico es del día viernes 4 de julio del año 1986. O sea, eh, esto es 86. Ya está Gorbachev en la Unión Soviética. Mire, si es interesante que fíjense que aquí dice ratificado Yaruselsky como primer secretario del partido. Eh, obrero Unificado de Polonia. Ya esto es, ya están dando ya la perestroika, ya ha comenzado, ya está Polonia con el problema de, de Bagüenza y el Copón Divino. Mira, mira este periódico que importante. Bueno, pero lo más importante es lo que aparece aquí en el titular, como tú ves, que dice, estos son tiempos de trabajo, eficiencia y sacrificio. Fidel. Esto es en el décimo periodo ordinario de sesiones. Como tú estás mirando ahí, y ahí está, bueno, una fotografía y lo que fuere. Pero tú vas a ver ahora, en este momento, cómo esto fue lo que esto trajo, esto fue tremendo lo que ocurrió. Cuando este periódico tú lo pliegas, fíjate que lo que dice es, sobre todo esto que dice, de trabajo, es tiempos de trabajo. Aquí, aquí, ¿ves? tiempos de trabajo. Cuando este periódico tú lo pliegas ¿en qué termina? Termina, esto lo descubrió alguien, termina diciendo abajo Fidel. Esto tiene que haberle costado la cabeza a alguien. Yo discutiendo más temprano. Vamos a verlo, directora, vamos a ver entonces. Yo creo aquí se ve perfectamente bien, pero de todas maneras yo lo hice. Ahí está el collage fotográfico para que lo puedan apreciar si alguien lo quiere ver con más eh, calma ¿ves? estos son tiempos de trabajo y eficiencia y sacrificio fidel, pero con tu pliegues el periódico, dice abajo fidel, viernes 4 de julio del año 1986 lo interesante de esto es que eso sobre todo es el caso de la fecha como te estaba comentando fíjate que te puse ahí la, la noticia de que Yaruselki ya esto está a Polonia por un instante, en total descomposición, en el 89, faltan tres años, en el 89 se cae el muro de Berlín. Física y metafóricamente, simbolizando, por tanto, la caída del comunismo. Por tanto, ya esta es una época en que hubo crisis. Que, nada, esto significa que este señor ya hay oposición, ya hay gente que no se lo traga. Esto forma parte de lo que te había dicho en la introducción del programa del despertar de por lo menos mi generación yo no, no era mi caso, pero el caso de muchos amigos míos que ya están abriendo los ojos ya para esta época, para esta época para esta época que te cuento todos mis amigos, los que no habían sido comunistas, digo, los que habían sido comunistas, ya no lo eran ya eran gusanos de atar como yo y nos pasamos la vida hablando esto y que el comunismo y que esto se va a acabar y, y bueno, parecía que se iba a acabar no había todavía, no había pasado el muro de Berlín, pero por ahí va ahora, el otro que pasa es importante, que es este este que estás mirando acá, este es el que tiene, que esto tiene que haber sido terrible. Este es el Noves, como estás mirando. Este periódico, señoras, hace hoy exactamente 37 años de su publicación. Esto es el día 2 de mayo del año 1986. Ves, dice, vigoroso apoyo a los planteamientos de Fidel. Como te estaba contando, está la guataquería dada, ¿no? A ver, ahí está. Como tú ves, esta es la primera plana como había descrito más temprano hoy, en la, hace una hora ya en la introducción del programa. Aquí está, claro, no va a caber, ¿no? Pero aquí está, aquí está completo, está abajo, nos ve las fotografías. Y aquí está, como tú ves, este sí te lo voy a tener que mostrar en el collage. Aquí está la parte de atrás, la, o sea, la plana trasera, completo. Claro, con, este, con lo que habíamos comentado de las fotografías estas enteras de del millón de personas en la plaza de la revolución mira dice aquí otra vez la plaza se llenó de historia pero como tú ves esta esta es esta de aquí esta es la fotografía como tú ves la fotografía lo que dice aquí es ajá, dice fidel almeida vilma machado machado ventura carlos rafael veiga y otros dirigentes Encabezan la marcha, lo que te había comentado, que habitualmente en la marcha la iniciaban primero ellos y atrás venían, como tú sabes, los sindicatos y venían los centros fabriles y la de y los estudiantes y el cupón de bien Básicamente los trabajadores, porque está el día de los trabajadores. Pero en esta fotografía que estás mirando acá, la de la marcha, como te cuento, esta que está aquí, a ver, es que como yo, esta que está aquí, ves que él está en el centro, él está en el centro ahí. Y ocurre que, como todo el periódico está muy maltrecho, uh -huh. estoy es histórico, señores. Aquí está, a ver qué pasa, directora. Bueno, espérate, me, me, yo, me, imagínate. Aquí está, mira, ¿ves? Aquí está. Ahí está. Ahí está la noticia. Con la viñeta, ocurre que ahora esto tú no lo puedes ver, ahora cuando yo vuelva y, y cuando yo te ponga la imagen que está ahí esto es lo que a trasluz se silueta en el pecho del tipo esto es un tesoro señores yo sé que muchos de ustedes esto lo vio y lo recuerda, pero muchos de ustedes no, ahí está míralo ahí, ahí está la plana completa como te acabo de mostrar, yo lo, le hice el highlight en amarillo. La, el propósito de las rayas rojas es precisamente para señalar que ustedes vean que cae a la misma altura, uno en una hoja y el otro en el reverso. O sea, esta es la última página, o sea, la penúltima página y lo que es la última plana. Y como estaba diciendo, viernes 2 de mayo del año 1986, a exactamente ahora 37 años, ahí está un acercamiento. Como tú ves, la noticia lo que dice es. Daños irreparables han provocado ensayos en nucleares en Nevada. Mira, primero, el despacho de noticias de TAS. TAS es la prensa latina que dice la verdad, según dicen en Cuba, y que no dice mentira nunca, que es veraz. TAS era, ya esto no existe, TAS era la agencia noticiosa de la Unión Soviética. Y por supuesto, como te había comentado, aquí en Ilu Directo, las noticias que vienen de Estados Unidos siempre son fatales, como esta. Daños irreparables, esto lo digo porque tengo amigos que, camioneros que están conduciendo y yo sigo con mi narrativa tipo radio y así me siguen perfectamente en el programa. Dice, daños irreparables han provocado ensayos nucleares en Nevada. El profesor Howard Ball de la Universidad de Utah afirma en su libro La Justicia que se llevó el viento, que en el periodo de los años 50, desde entonces Estados Unidos muy malo, por supuesto, y comienzos de la década de los 60, el gobierno de Estados Unidos efectuó en Nevada cerca de 100 experimentos nucleares terrestres, lo que causó daños irreparables a la salud de la población de una extensa región norteamericana y provocó la muerte prematura de muchas personas. Despacho de TAS, la noticia por supuesto que es fatal de los Estados Unidos. Esto es lo que hacía y como ven la caricatura evidentemente firmada por Noé. Estas son las cosas que hacía y yo siempre lo digo que a mí me da mucha pena si hay familiares, pero tienen que asumir. Esto es lo, que lo hacía, esto es lo que hacía Roberto Agudo, aquel personaje que se gastaba en las revistas de la mañana, que tenía aquella sección que se llamaba, en la revista de la mañana, que se llamaba Imágenes del Satélite, que es lo que se pasaba la vida mirando televisión americana allí, y lo que agarraba eran las noticias malas de Estados Unidos. Ese señor, en una ocasión, que eso lo recuerdo yo, como hizo el burro Benjamín, la reencarnación del burro Benjamín de la novela Animal Farm, de Orwell, que el burro Benjamin cuando ya nadie se acordaba nada, el burro Benjamín se acordaba de todo. Y Roberto Agudo puso una imagen de una grúa, un accidente común que se había caído aquí y terminó diciendo: Ah, this is American way of life. Hay que ser muy miserable para hacer ese tipo de cosas. Señor Roberto Agudo hacía esto porque este país está cubierto de detrito de pies a cabeza. Lo siento si hay gente que es familia, pero tienen que asumir. Yo no puedo seguir tirando toallas aquí porque si no, ¿dónde vamos a parar? Entonces, esta noticia está en esa tónica ¿no? esta es la época que Roberto Agudo hacía ese programa entonces como tú ves la siluetita esa de nuez vamos a ver a la directora la fotografía ¿ves? mira yo sombríe, o sea esta foto yo sí la hice o la directora me ayudó eh, le puse luz por detrás para poder hacer la fotografía y así es como se ve, lo que claro yo aquí no puedo hacerlo porque no lo vas a poder ver lo silueté en color pero mira eso ¿ves? termina coincidiendo la, la viñeta de, de nuez termina coincidiendo que está en la otra página termina siluetándose en el pecho de maledicto que es como si fuese un pirata o si fuese nada el ángel de la muerte que eso es lo que era exactamente él ok yo no sé esto realmente esto pasó eh, como te estoy contando el día el viernes 2 de mayo del año 1966 eh, ¿Qué pasa, directora? ¿Cómo? 86, perdón. 86, perdón. Gracias, directora, por la rectificación. Eh, yo no sé, señores. Yo, yo sigo pensando, francamente, yo creo que esto fue un accidente. Eh, Hay quien dice que no. Hay quien dice que esto forma parte de ya de, de los actos de insurrección que, que estaban ya desde dentro del programa pero de todas maneras esto aquí tiene que haberle costado muy caro a, no a alguien, a alguienes. Porque esto es esto él se enteró de eso. Porque además yo yo, yo no lo vi. O sea, yo, yo decía, Oye, lo descubrí. No, no, no. Yo estoy en la calle y yo voy a comprar el periódico y como, como yo y lo, suerte que no lo había votado. Que habitualmente uno, tú sabes en qué es utilizar el periódico en Cuba. El mínimo para forrar la lata a la basura. Y como dos días después, es que yo me entero de esto, he visto lo que salió como. Tú tienes, yo corro a la casa y en efecto no había votado el periódico. Y estaba ahí. Señores, esto es, no, esto es increíble, increíble que esto haya pasado. Pero sin duda, esto es lo que nos conduce a lo que te he dicho, que yo por lo menos yo disfruto muchísimo esto, de que este señor, que para mucha gente, eh, pues eh, es una suerte de de Mesías, una suerte de, I don't no, no, para muchos cubanos, entre ellos este servidor, y seguramente que todos los seguidores de este programa, no, este señor era esto constantemente, este era motivo de burlas, de críticas, de, 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 de desearle, lamentablemente, como se empeora, como se va empobreciendo uno, porque yo que tengo formación cristiana y mi familia, mis hermanos, lo pueden, ya somos los que quedamos en la familia, lo pueden atestiguar que... que nuestro padre toda la vida y mi mamá también siempre nos inculcaron que el mal no se desea y la muerte no se desea. Mi padre solía decir que desear el mal es exactamente igual que tirar una pelota de tenis contra una pared. La tiras y la pelota rebota con el boomerang y te viene encima a ti. Era como una suerte de recurso que ellos nos decían a nosotros para que nosotros interpretásemos a través del temor que nosotros tuviésemos ese tipo de pensamiento negativo para entonces meter los miedos a nosotros a través de esa manera de razonar yo agradezco mucho que a mí yo haya sido inculcado con eso, pero yo a cada rato le decía a Dios Dios mío, perdóname, porque yo con la formación que tengo de mis padres y la tuya, dame un chance de, déjame hacer la excepción, déjame a este tipo desearle que le caiga un piano un, le caiga un Steinway le, un Yamaha que el Yamaha no el Steinway, el, el Yamaha no pesa un Steinway, dos Steinway le caen en la cabeza porque este señor nos hizo la vida miserable, francamente no pero por ejemplo, aquí es cuando a uno le sale, que uno realmente, el mal no hace otra cosa que generar mal, es lo que pasa. Y esto que voy a poner aquí ahora, ya yo estaba aquí en Estados Unidos cuando eso. Me divirtió en parte por lo que pasó. Ustedes saben que en los 90, él ya empieza con esta, como, la, por ejemplo, yo tengo este pronóstico, antes que venga la elección del 24, Biden se va a caer. Es un pronóstico que yo tengo. Se cae. Puede ser que se caiga privadamente, pero lo peor sería incluso que se cayera públicamente. Biden se va a caer. Eso no tiene remedio. Biden se va a caer de sus propios pies en la escalería del avión. O sea, se va a dar una caída de esa atroz. De esa que cuando se caiga va a echar hasta humo porque las cosas que le pasan a los pobres viejos. Biden se va a caer y si se cae no va a llegar a, a la elección del 24. Porque eso es típico. Y este señor se sabía y qué fue lo que pasó, este señor se cayó. De su pues, porque ya la ve y conduce a eso. El día que él se cayó, que a mí lo que me divirtió fue el hecho que yo decía, bueno, tú te imaginas, dicen que eso pasó, que ahí lo comentamos acá, que pasó en Cuba en un edificio, que un chiquito que se llamaba Fidel se cayó por la por la escalera y una vecina dijo, se cayó Fidel, se cayó Fidel, se cayó. Y dice que todo el mundo salió a la calle diciendo, ah, somos libros, ese muchacho, que ahí todo el mundo dice... No sé si habrá sido inventado, si eso será, será folclore, pero yo no dudo que haya pasado. Bueno, ahí está la fotografía de cuando él se cayó. Ahí está la fotografía que además se cayó, eso fue en Santa Clara, y, y se cayó a, en vivo frente a las cámaras de televisión. Eso, yo estaba en la calle con mi mamá, por cierto, que la había llevado aquí a, a, a comprar no sé qué cosa, y, y se cayó, fiel y la, el primer intento fue que se cayó. No, es, fue despetrón que maledictiano, se cayó él físicamente, pero... ¿Quieres que te cuente una cosa? Para esta época, mi papá estaba ya malito. Y aquí está el lado humano de uno. Cuando yo llegué a la casa, yo estaba en la calle. Yo llegué a la casa y yo puse la televisión y vi el video que él se cayó. Yo no me reí. Con todas las ganas que le tenía este tipo. Porque cuando vi que se cayó, yo vi que el que se cayó fue mi papá. Él no es mi papá. Yo hice una transferencia psicológica que que había caído un ancianito. Y tú no te ríes la caída de un anciano. No te puedes reír. Aunque tú, como este tipo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que digo que el mal genera mal. Ustedes saben que al otro día con la pata tiesa que estaba enyesado. Tomó una medida esa draconiana terrible que yo me dije. No, caído no. Lo que tenía en la cabeza a veces reventado. Porque es que genera mal. ¿Qué hombre tan malo? ¿Qué hombre tan malo? Pero bueno, señores. Nada. Este es el programa que tenemos hoy aquí. Ahora, como siempre, acuerdo con el protocolo de este programa. Vamos a las llamadas telefónicas, después vamos al chat para que ustedes amplíen todo esto y entre las llamadas telefónicas y el chat, atención que tenemos otra vez sorteo. Me dijo la directora que la palabra es like. Yo quería otra palabra, pero bueno. Así que ahí está sorteo para hoy. Para participar recuerden dar like, dar like y poner en su comentario like, hashtag like junto que la directora siempre me dice que insista que hay algunos de ustedes que escriben like, espacio, eh, perdón, hashtag o sea, el símbolo ese de número espacio like, no, es juntito si no, no funciona para poder ganarse esta tarjeta de 100 dólares de descuento para hoteles así que mucha suerte, vamos a hacerlo ahorita todos los días se gana, se, se gana una persona distinta pero ahora, antes de hacer eso vamos a venir, no ves, la directora dice que todos juntos no separado Vamos ahora como siempre a las llamadas telefónicas. Ustedes saben que las llamadas telefónicas afortunadamente son gracias a esta magnífica compañía que se llama Exity, cuyo número telefónico aparece en pantalla y no solamente el número telefónico, sino también aparece ahí el website y también aparece el email para que te comuniques con ellos para tus soluciones y servicios, no solamente telefónicos, sino también los de corte IT. Exity esta es tu solución. Ahí está las generales, las coordenadas para que te comuniques con ellos ellos acá, que ya veo que están llenas mirándolas ahí, nos han dotado este magnífico sistema telefónico que tiene ocho líneas yo tengo aquí más líneas que las que tengo en la emisora ¿eh? así que vamos ahora a comentar o sea, a las llamadas telefónicas vuestras y recuerden que antes de eso ya tenemos el otro crucero lo que no se confunda nadie este crucero es para el año 2024 zarpamos el día 8 de septiembre del año 24 señores salimos de Southampton de, de sur de Inglaterra de ahí salió el Titanic por cierto, y esto es un tremendo puerto en Inglaterra, así que para aquellos por cierto, los que viajan con nosotros ustedes saben que soy fanático del Titanic cuando lleguemos ahí se los voy a mostrar en la entrada del puerto del Southampton, ya yo estuve allí hace años con la directora enfrente está el hotel en el cual estuvieron los pasajeros del Titanic y enfrente está el Chanute Office, que es el edificio donde estaba la oficina de la Western Line. Yo eso todo ustedes se los voy a enseñar ahí cuando vayamos juntos, así que eso es una motivación. Pero este viaje de 12 días, esto es un crucero para Islas Canarias, que ustedes lo han pedido tanto, son 12 días. Nos vamos el día 8 de septiembre. Y como están viendo ahí, salimos, este viaje a diferencia del de Asia, que ya se llenó, que es lineal, no es redondo. Este sale sale del destino y regresa al perdón, sale del origen y el destino es el origen otra vez. Regresamos a Southampton de manera que son seis puertos a tocar La Coruña en España, Funchales, La Madeira su Portugal, igual que Lisboa y las tres paradas en Islas Canarias son Tenerife en Gran Canaria y Lanzarote. Tenemos gran afán con este viaje porque tenemos tantos seguidores en Canarias que queremos hacer lo posible por reunirnos con ellos, almorzar ese día juntos va a ser muy bonito ahí aparecen los precios en los precios, los tres precios que son camarote como siempre interior, con ventanilla, camarote con balcón, una suite también, y el barco es Anthem of the Seas. esto es Royal Caribbean, que por cierto, ustedes es mi compañía preferida, y este viaje, como siempre, lo está organizando Merimia Travel, ahí están los teléfonos para que ustedes los llamen, vayan reservando, y así que hay tiempo para esto, pero no demores, porque lo que pasa es que habitualmente, como pasó con el hace, se llena, mucho antes de tiempo. ¿Qué cosa, directora? ¿Cómo? Ah, me dice la directora que los precios, como falta un año, que te apures ahora, porque la directora sabe que estos van subiendo paulatinamente, así que aprovecha los precios de ahora. Así que reserva y vamos juntos en este viaje de 12 días por Islas Canarias. Y ahora sí, directora, ahora vamos a ir a las llamadas telefónicas. Por cierto, como siempre, gracias por la fidelidad a este programa. Están las líneas llenas. Así que vamos a la primera llamada. A ver, ¿qué tal? Adelante, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Ajá, sí, buenas
1: este... noches, don Pepe.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, don Forte. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: bien, bien, gracias. Fui el primero, que bueno. ¿Usted sabe que usted tiene una línea
0: de automóviles de la Kia? Un modelo sí, y, y yo cada rato cuando voy a los eventos, lo digo, bueno, me han pagado un kilo, pero bueno, sí, el Kia es fuerte, claro. Sí, sí,
1: bueno, bien, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo no soy nadie para decirle a usted lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer, porque es un maestro. Pero yo quisiera que usted nunca se que nunca más se eh, infringiera ese adjetivo calificativo que nos puso maledicto de gusano. Nosotros no somos ninguno gusano. Eso es, de los, eso es de los fascistas y de Stalin. Que claro. lo veía, la gente lo. Y lo no, no sé, a mí cuando yo lo oigo a usted decir que usted es gusano, después, mira, a mí me tristece eso. Es Como ¿cómo, un cómo, señor fuerte de un hombre que tiene una inteligencia grande. El sentido común es mejor, es mayor que la inteligencia. ¿Cómo se autoinfringe eh, Se dice el gusano. Nosotros no somos ningún gusano. No, claro, pero mira,
0: acuérdate que eso es lo que pasa, que ese tipo de, de calificativo peyorativo termina uno, uno lo termina asumiendo con honor, porque por ejemplo, el calificativo de Mambí, los españoles le llamaban Mambí con desprecio a los insurrectos cubanos, y después te sumas la palabra Mambí, entonces para mí es igual, ¿no? Por eso es que yo digo que soy bolsano, bueno. ok.
1: Pero es, una, es un adjetivo despectivo. De Pero ¿no? es, bueno, bien, ese no es el tema. Yo quisiera que usted superara. El tema es el siguiente. Este hombre, este hombre, yo le voy a decir algo. Voy a empezar eh, por decir algo que a lo mejor a usted no, no le va a gustar, no va a simpatizar. O sea, este hombre tuvo la oportunidad en su vida, después de nuestros patricios, de ser el hombre más grande de Cuba. Coyó una república a Cefa. No Ajá. había gobierno, no había ministro, no había nada. Pudo haber decretado a Cuba neutral, un país neutral. Pudo haber decretado la absolución del ejército. Se acabó el ejército, se acabaron los golpes de Estado.
2: Claro. Pudo haber
1: hecho maravilla con Cuba. Dejar lo bueno que estaba y arreglar lo malo. No, no, fue todo al revés. Claro. Todo lo que usted dice. Le voy a hacer un cuento de... Ya usted hizo unos cuentos de Fidel Castro, yo voy a hacer uno. A ver. Dice que este señor un día estaba haciendo un viaje por Cuba y... Y cuando venía para La Habana, le dijeron, ¿en ¿Qué, qué avión quiere viajar? el comandante? dijo no, comandante quiere viajar? En el avión militar, ¿cuánto es militar? Cien por cien, siempre está en las luchas. Ah, bueno, pero avión militar, no vamos el avión militar. Y entonces se montó en el avión, pero que en el, en el medio del viaje le empezó unos dolores de estómago y unos de estómago y le, le dijeron, dile que tiene que aterrizar rápido, pero a ver al capitán. Uh -huh. De hay que realizar que el comandante tiene unos tijones de la en la barriga ah, tico, oye no puedo el, el aeropuerto más cerca está a 30, 30 kilómetros, okay. a 30 millas náuticas. No, no podemos, no podemos. Mira, tiene que coja la gorra ahí y se haga la necesidad de ahí. No, no podemos hacer nada porque este avión militar no tiene, no tiene baño. Bueno, la cuestión que le dieron eso a, a, al hombre y el hombre le hizo la necesidad y en ese momento... Su tiene un problema mecánico el avión y el avión se cae y se mata por el mundo y rápidamente la, eh, hacen el, el duelo, hacen el como dice, eh, lo único que se pudo encontrar fue en los restos de su cerebro en la gorra. <risa> está bien, caca lo que tenía <risa> el cerebro. Muchas, ser, muchas claro. gracias, muchas bien,
0: gracias. gracias, gracias está bien, bien, está bien, está bien. Ay, caray, ay, caray. bien, un chiste más, señor. Este no lo sabía, este no lo sabía. Cuéntame la próxima llamada, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, estás ahí. Se te va la llamada. Ah, caray. ¿Qué? Se le cayó la llamada. Qué raro, ¿no? Bueno, vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? Adelante, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tienen que prestar atención, si no se les va Hola, la llamada. Pepe. Heidi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo Oye, estás tú? Eh, cuando
2: vamos de, de criticar y de reírnos de Fidel. Pues no podemos olvidar a Armando Roland y ah, a Eric Calderón.
0: Qué bien lo hacían, es como lo imitaban, qué bien. Ya, yeah, tienes razón.
2: Y Tres Patines, Tres Patines en Cuba, al principio de los 60, salió al escenario en una obra de teatro con un retrato de Fidel. Wow. Y dice: A este lo cuelgo yo. Ah. Ya después se tuvo que ir corriendo
0: este, ¿eh? pero claro, bueno. Claro, que colgaba retrato, pero lo colgaba también. Oye, ¿no? qué, qué claro, qué bien, qué buen chiste. Dime Tengo tú.
2: un cuentecito yo también, chico, y, y bien blanquito, porque hay otro que me acuerdo, pero son sus malas palabras. Y eso. A ver. Había un chino en una parada de una guagua Ajá. y se le cae un alfiler. Y el chino se pone a buscar así con la vista por el suelo y empezó a decir, cayó alfiler, cayó alfiler, cayó alfiler. Y se le para un policía al lado y se levanta
0: la vista y lo ve y dice, file que hay no file que jole. <risa> está bueno. No lo sabía tampoco, qué bueno. Gracias, gracias. A ella. Bueno, ah, caray. Buenas noches. Está todo el mundo hoy con la vis cómica, qué bien, ¿no? Gracias. No sabía, eso tampoco. Cuéntame, eh, la próxima llamada, ¿qué tal, cómo estás? Yo tenía aquí en el botón la risa y la quité. ¿Cómo estás? Adelante. Sí, estás ahí, estás ahí. A ver, ¿qué tal? Se te va la llamada.
1: Ah, sí, buenas noches, Pepe. Manuel, no,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: No, no, yo me recuerdo perfectamente de los periódicos que usted mostró okay, ahí. Ok, eh, De la carabela en el pecho de Fidel. Y bueno, ese hombre hizo mucho daño. Y ojalá que esté... <ríe> La más grande que tenga
0: el ¿Dónde, Manuel, está la, ¿Dónde está la calavera? La calavera. Gracias, gracias sí. Manuel. Y gracias por tu sí, brevedad bien. que siempre la apreciamos muchísimo. ¿eh? Vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, yo, yo pienso igual que tú. Yo creo que eso de lo, que pasó en los periódicos aquí algo época, que lo recuerdo perfectamente, debe haber sido un accidente ahí. Okay. Indudablemente debe haberle costado a alguien porque se supone que eso es chequear, es de contra chequear y de contrachequear, precisamente para que no pasen esas pifias, ¿no? Claro. Pero un no, acto se le va, se le va y le pasó. Eso es, es todo en relación okay. a lo que eh, fueron, fueron dos,
0: ¿sabes? Fueron dos. ¿Eh? Sí, 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 pero,
1: bueno, yo, pero igual, yo creo que, eh, y en y el periódico Gramma, eh, pues, bueno, a uh, nivel de control que hay, a esos niveles que ellos le prestan a, la, a lo que es la información. Fíjate que todos lados de la agencia TAS. ¿eh? Uh -huh. Yo recuerdo, fíjate si esta gente tiene interiorizada la, la censura. Que, que en Cuba sacaron un libro, no sé si tú lo recuerdas, subyélico, era una novela de espionaje, no sé qué, se llamaba TAS está autorizado a informar. Sí, tengo un no sé libro, la... yeah. Yeah, uh -huh. sí. O sea, imagínate tú, eh, 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 o sea, en ese caso ellos mismos se mandan como un porque como una agencia de prensa, uh -huh. o sea, tú le no vas a poner un título a eso. Uh -huh. Está autorizado, bueno, claro, es lógico, por el partido, por el gobierno, uh -huh. por el que sea, Pero es una cosa de locura. En realidad, mira, el totalitarismo está diseñado no tanto para que tú no pienses, eh, para que tú pienses en determinada forma, como para que tú tú tengas que actuar de una determinada forma. Pero uh -huh. No le importa tanto como tú pienses, sino como tú vas a actuar. O sea, te obliga a actuar. Claro. Por eso es que la gente tenía que ir a las manifestaciones o a claro. recibir a fulano o a que claro. y toda esa historia porque es que el sistema totalitario está diseñado así, de, 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 organizado y no hay que redundarte en organizaciones de masas uh -huh. políticas. Tenía un individuo que al mismo tiempo pertenece al sindicato uh -huh. al comité, a la juventud a no sé qué, a, a la MTT a la no sé cuándo el, el, el tipo está amarrado por todos lados tiene hijos, quiere que el hijo vayan a la universidad para revolucionar entonces, ¿qué va a hacer? Pues, yo no voy a ir a decirle adiós a este tipo cuando pase por aquí No claro. lo hace? O sea, ellos saben eso perfectamente claro. y está diseñado así para para obligarte a actuarte. De esa manera, no, no hay otra. Ese es el totalitarismo.
0: Claro, tú el sabes que, a, a, totalitarismo, ahora, totalitarismo. Ahora que ahora que has mencionado totalitarismo dos veces, ya me han pedido que haga un programa dedicado a la historia de los totalitarismos y estoy cocinando ese programa, ¿sabes? Para hablar de todos, de todos. Lo no, correr, que ha ocurrido incluso en las el dictaduras el de derecha, ¿no? De
1: sobre ¿no? No, no, no no existe eso, sea, el totalitarismo siempre es izquierda eh, porque es la concentración de... no, no, okay. claro, claro okay. ese es un error que tenemos, la gente te dice no es Alemania, no, no sí. la, eh, lo decíamos un sonido dentro del Estado, todo, fuera del Estado nada, eh, eh, son eh, socialismos corporativos ¿No hay una gran tendencia hoy en día a eso ahí tú sabes no que, es que está, y
0: otra cosa que me han preguntado, yo, me, yo a veces me he envuelto en ese debate, ¿Sí? que me han preguntado que si Mussolini, que si Hitler eran dictadores de izquierda o de derecha y yo sé que están perfilados históricamente por los analistas como de izquierda pero es que la manera en que Hitler funcionaba yo lo veo de otra manera pero bueno, eso sería un otro programa bueno, que vamos a, a hacer era, acá
1: un era un estado corporativo donde, donde se funcionan eh, los sindicatos el gobierno y las grandes corporaciones, aunque él tuvo una gran eficiencia en la parte fue. económica, fue. porque un, un país que salió de la ruina de la República de Guatemala eh, 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 lo puso a producir un crecimiento económico de 50% por año por un término bruto, una barbaridad, ni China ha alcanzado eso hoy en día. O sea, bueno, tienes el ejemplo de China, teniendo un partido comunista, alcanza niveles de producción extremadamente elevados, porque o. dentro del esquema, el Estado corporativo pasa eso. Por eso el fascismo, a pesar de que es un tipo de socialismo, alcanza niveles de producción mucho más elevados que el comunismo, donde ya sí es llamar otro tipo de cultura Pero claro, eso vamos, a, hacer, vamos a hacerlo
0: cuando en ese programa, que no es el tema de hoy. Oye, gracias por. eso
1: porque ahí a tema, muy No, no, no. no
0: y, 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 ese, y ese día tú, evidentemente, ese día tú vas a tener que llamar porque te veo que estás bien. Eh, informado, me, me encantaría que ese día estuvieses ahí. Por supuesto que ese día tú vas a llamar, ¿no? Vamos a la próxima llamada, ¿qué tal? Adelante, ¿cómo estás? Están las líneas llenas. ¿Qué, cómo? Bueno, siempre ocurre, pero cuéntame, ¿cómo estás?
1: Eh, buenas noches.
0: Camilo Ernesto, ¿cómo buenas estás? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, muchas gracias por recibirme, ¿no? Eh, estoy, ok, como siempre, llamando desde la tierra del whisky, okay. del whisky americano. Bueno. Le, cu le, cuento lo, le, cuento, le cuento lo siguiente ocurrió un evento en La Habana en el 2001, en el periódico Juventud Rebelde del uh -huh. domingo, fue en el 2001 esto, que en ese momento se estaba transmitiendo por la televisión cubana una serie dedicada a todo este um, invento que se hizo alrededor de los atentados a Fidel Castro que se llamaba El que debe vivir bueno, pues alguien de alguna manera puso el título que puso en rotulado que apareció en miles de periódicos que se vendieron. Fue El Que Debe Morir. Wow. Y seguro yeah. habrá personas que estaban en Cuba en ese momento que se acordarán. Fue en un periódico de Juventud Rebelde de domingo que se publicaba la programación de la semana de la televisión y apareció en rotulado como parte de la programación el título de la serie que estaba transmitiendo, El Que Debe Morir. Wow. Eso fue un explote. Bueno, la, la explosión se sintió <ríe> como no, no. si fuera una bomba como si fuera Vaya, no, como me acuerdo,
0: día, no, no, no recordaba eso mira tú okay. bueno,
1: ahora el chiste creo que posiblemente uno de los más fuertes que se ha hecho sobre, sobre este ser que lamentablemente tuvimos que sufrirlo en Cuba es, eh, más o menos empieza de la siguiente manera lo voy a hacer contigo una señora en Virán, una señora se acerca a un chino que tenía un puesto de, de venta de fruta okay. y le dice al chino chino, necesito que me prestes 20 pesos. Y el chino le dice, chino, no puede prestar dinero o no tiene dinero para prestar, estamos en momentos difíciles, no se puede prestar. Dice, chino, te lo advierto, préstame los 20 pesos. Y el chino se niega. Pasan los años, llega el 1968 y le quitan el puesto al chino en la ofensiva. Y el chino, lamentando, se El Lucas, la unión capaz, budo de pa 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 pa. y la mujer se la seca y le dice, chino. Tú te acuerdas de los 20 pesos que yo te pedí. ¿Cómo? Yo ahora mismo ¿cómo? claro que me acuerdo que tú me pediste 20 pesos. Dice, eh, chino, eh, esos 20 pesos, chicos, eran para un legrado, chino. Para un legrado. <ríe> para un legrado.
0: <ríe> y y, 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 y mira, 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 mira lo que te pasó ahora, porque no pasó. Ay, Dios mío, wow, wow, Oye, está duro, está fuerte. Era, era,
1: era, obvia era, 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 era obviamente la... Era
0: la mamá de... <risa> mamá <Amar> del tipo. <risa> mamá del tipo. Te jodiste, chino. Qué bien. Gracias, Camilo Ernesto. Qué bien. Oye,
1: bueno, gracias. Buenas
0: noches. No, hoy es el día de los humoristas, señores. A ver, todo el mundo está haciendo chistes acá y se siguen llenando las líneas una de atrás a la otra. ¿Y ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, cuéntame.
1: Este, buenas noches, Pepe. A ver, ¿cómo estás? Allí todo bien, gracias a Dios. Saludos para la directora y, claro. y para todos mis colegas. Claro. Pepe, el, el, el nombre que yo siempre escuchaba el chiquito, que el viejo siempre se lo decía, desde que yo tengo uso de razón, el viejo siempre le decía huelechurre.
0: Claro. Sí, sí, que tenía Olechurre. forma de...
1: Uh -huh. Sí, siempre. El viejo le decía o le o Mi papá siempre fue gusano de toda la vida. Todo, okay. Toda mi familia, ella? por parte de padres, eran gusanos. Okay. Y, y yo siempre me crié oyendo nombres de y eso. Y, y el que mejor se burlaba él, que a mí me da hasta gracia, que yo me reía, era el difunto Eddie Calderón. Qué bien
0: lo hacía. Hey, mi amigo, Edi.
1: El hey, calderón, qué pena que, que falleció, pero el hey, calderón siempre se, se, se burlaba a él, que yo me reía, cantidad
0: claro. Así era. Bueno, Pepe, bu buenas noches y saludos. Oye, gracias y como siempre ahí. Pepe. Oye, gracias, un abrazo. Okay. Gracias, gracias okay. a ti. Okay. Vamos a la próxima llamada, señores. ¿Qué tal adelante? ¿Cómo estás? A ver. Sí, estás ahí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Estás ahí? Ah, esa línea parece que se cayó. Vamos a la próxima llamada. Está... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas
1: noches.
0: Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, estás ahí, ¿eh? Hola,
1: buenas noches.
0: ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Sí, mi nombre es Vladinal. Blainela...
0: Ok, Blainela ok. ¿Cómo estás? A ver, habla. Sí, eh, olvídate del delay. Habla, dispara, dale.
1: Sí, quería hablarle, a buenas noches por el programa y no. para para solicitarle. Gracias. Y, yo soy a fin de llamarle y, y bueno hacerle referencia de de mi participación, que no le doy like, pero sí me gusta mucho su este programa. Ajá. El, yo me una conferencia sobre mi persona. Ajá. Y yo creo que me un, un programa. Ajá. Bueno, uh, yo soy casualmente familiar, familia. Eh, de, la
0: víctima del
1: 13 de mayo.
0: Ah, caray, qué pena.
1: Y quería Ahora, que sí. el día que usted haga ese programa,
0: okay.
1: eh, participar, porque tengo... Tengo algunas anécdotas y alguna referencia de, de los hechos. Okay. Y quería hacer para que la gente tenga algunas cosas que, que no se que desconocen
0: Aunque claro, el programa de hoy no es ese, ¿sabes? Sí, sí, yo sé,
2: yo sé. El, el
1: billete día uno con Fidel con y Camilo hay una anécdota que yo, 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 lo, yo lo hice Ajá. que Fidel dice, esta tierra es mía y Camilo dice, yo la paso no, no, no. y tú coges parte del billete, en, parte del billete en, en dos y quitas a Camilo y le pones la mano a esta parece ¿no? que parece que es la mano de Fidel y Fidel dice, tú tú ¿Y tú tú? no, esto es mío. y es nada es
0: Ah, ok ese es el otro, tienes razón que a los recorré. Se, se oía muy mal lo que estabas comentando, pero sí, sí recorré eso y era muy simpático también eso, ¿no? Claro, claro. Ajá. Ok. Ajá. Bueno, gra gracias por el, por el, por el apunte eh, de habernos contado eso. Es, es que se oye muy mal. Seguramente alguien te lo va a decir. Cerré tu llamada porque se oye mal. Eh, espero, que, espero que sigas llamando. Cuando hagamos ese programa que tú llamas y lamento tantísimo la historia esa de tu familia que es tan terrible. Eso lo tenemos siempre en el corazón. Gra Gracias por llamar. ¿eh? Vamos a ver, a ver la, la próxima llamada, a ver si qué tal se oye, o es pues que a veces si utilizan el speaker se oye mal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Aló? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pepe. ¿Qué tal?
1: Se habla de la parte 55, Behind the Wheel from Ocala.
0: Ok, que bueno, cuídate, cuéntame.
1: Eh, mira, no, te llamé para hacerte un chiste rápido. Me A ver. Que había una una convención de zoología y entonces los tres presidentes de Estados Unidos, de Unión Soviética y Cuba, estaban ahí. Estaba Fidel, estaba Bresnete y estaba okay. Reagan. Okay. Y entonces, bueno, estaban en la posición unos leones entonces el león americano con su melena vaporosa, musculoso, y unos rugidos que le dejaban solo, okay. Y bueno, ¿y este león con qué se alimenta? Bueno, se come media vaca por la mañana, media vaca por el mediodía, una vaca entera por la noche. Oh, bien. El león ruso estaba más o menos. Y bueno, ¿y tú? Y bueno, este león, este león se, bueno, se alimenta ahí con una se, media cebra por la mañana, media cebra por el mediodía y una cebra entera por la noche. Y le pregunta se van al león cubano sí casi sin pelo flaco fanérico que tenía que recostarse a la pared para rugir y entonces le dicen así de acá y por qué este león está tan flaco y dice bueno yo no sé porque él se come un burro por la mañana un burro por el mediodía un racismo entero por
0: el... <risa> 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 gracias, gracias, gracias. Ah, no he escuchado tampoco ese no que bien no está bien oye gracias gracias por el
1: otro otro más rápido. Dime. ¿Qué, a qué, ver. Qué, 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 ¿Qué analogía hay entre Fidel y el hambre?
0: ¿Entre Fidel y el qué? Y
1: el hambre.
0: No, ¿cuál es? El que Fidel era comandante y el hambre general. <risa> Oye, gracias. Está bien. Oye, qué bien, ¿no? Nos han hecho pasar bien esta noche. Vamos a tomar dos llamadas porque prepárese que ahora viene el... Sorteo, pero vamos a tomar esta llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ángel Rodríguez.
0: Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pepe, yo sí me alegré el día que Fidel se cayó, que tampoco se mata. Ok, ok. Eh, yo estaba trabajando en el Paja y el Fidel se cayó. Y yo era muerto de risa. Okay. Debe ser que no, se cayó, no, que se mató. Y yo le dije, no, estoy riendo por eso, este porque se cayó y se dio un mal golpe. Ok. Me llegué a la casa que yo vi a las que vi un video de era muerto de risa ansórico de pero perdón de hacerlo esto. Ok. okay. Atribuye abajo el comunismo
0: gracias a también
1: le decían el mundo que todo el mundo estaba esperando que se cayera okay. que se acababa esa dictadura ok, ok,
0: ok ah, esto, tú sabes que vamos a tomar la última llamada yo la percepción que tengo es la caída aquí y tú estabas allá, cuánto me gustaría saber quien lo vio allá, ¿qué fue lo que pasó allá? eh? Cuéntame, este va a ser el cabuz de la llamada. Cuéntame, ¿cómo estás?
1: Ah, es el año 1963. Ajá. Uh, Fidel llama a Mao Zedong. Ajá. Se dice: Aló, aló, Mao. Mao le responde: Aló, aló, no hay. <risa> el primer chiste el, primero, el primer chiste que me recuerdo el primero cuando cuando Mao le cantó la voz y uh, después que Fidel <risa> fue a, a Rusia ese chiste que yo me recuerdo primero uh, tú me hiciste reír Este en el, en el show de radio hoy, hoy por la Tarde. Yo te oigo del internet, okay. iHeart, yo uso uh, iHeart, y una, un, una, uh, es una, para mí es buenísimo que tú tienes el radio, el show del radio de nuevo,
2: Gracias. y
1: ahora lo oigo en ESI, y para que todas las personas que están viendo este show, sepan que tú se puede oírte uh, en al internet y yo uso yo uso el uh, iHeart. Yo te he llamado varias veces. Okay. Uh, yo soy guardo de Niesi. gracias y, uh, Gracias, Eduardo. Tú me has hecho reír muchas uh, Hoy yo estaba riéndome. Estaba, y la, el tema que tú tenías, ¿qué o no? ¿Qué no? Pero okay. a las 3.56 okay. yo estaba okay. en el taller un taller hablando con mi uh, amigo que fui a buscar mi cabo y estamos hablando de las dietas okay. y yo digo cuando empiezo a oír tu, uh, tu show digo, pero qué, 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 yo, yo perdí 30 libros wow. ya, a mí el doctor me dijo que yo tenía diabetes dos años atrás perdí 30 libros okay. con la misma dieta de Intermittent uh, fasting. El, el intermitente, ok Exacto. Y
0: Quito. También hubo. Ah, Quito, mira. Eso, a esa a se me olvidó mencionarla Quito. hoy. Quito Diet. Claro. Oh, Dyer, Quito, yeah. Quito me salvó la vida.
1: Oh, Pepe, yo tenía 404 de, de azúcar oh. cuando me, me, me dijo 404. que ¿Tú sabes? Eh, Marlo? Máximo. esos no, no, eso no eso ni ves. Y esto. No, malísimo, Pepe. Mi papá me murió de diabetes. Y yo usé esas dos dietas uh, para bajarlo. Y usé varias cosas que no voy a decir ahora. Porque okay. la gente la, la van a... Pero, uh, y en dos meses bajó a 69. Oh, qué bien, qué bien yo, viejo qué bien. El, el doctor quería ponerme insulina y yo dije insulina no no no. no, no, no no, y lo hice todo natural okay. yo tumbé, tumbé el diabetes con qué las, bien. dos dietas Oye, te felicito, dieta,
0: gracias gracias por llamar y gracias por escuchar yo, estás escuchando por iHeart oh, Radio okay, me,
1: tú me, uh, me encanta este programa especialmente cuando tú pones música Ah, pues. La música me pone a, a, a recortar.
0: Okay.
1: Buenas noches. Pepe,
0: Gracias. A un gran yo oigo y te veo todos los días. Gracias. Pues un, un, un abrazo. Qué bueno que te cuidaste tú mismo. No tuviste que entrar en insulina porque él está mencionando a nuestro amigo que hoy el programa que hice en la radio era hablando de las dietas. Estábamos hablando del de ayuno intermitente. Mira, yo olvidé mencionar hoy keto diet que también se puso de, de moda. Eh, bueno, señores, gracias, viejo, por tu llamada. Y me alegra tanto que te hayas eh, compuesto. Vamos ahora, señores, al sorteo, directora. Bueno, a ver, directora, el sorteo es todo suyo. Ahí está. Este es un voucher de estos para 100 dólares para el hotel. Quien haya escrito la palabra hashtag con la palabra like así que a ver director usted que pone la música y pone todo ahí va la directora señores ahí va ¿cómo es la, de la música directora? ¿Ven? Charles Chavarri señores acaba de hacer el ganador en el hoy que Charles Felicidades, viejo. Qué bien, qué bien. A ver el aplauso. Ahí está. Ahí está el aplauso. Qué bien, qué bien, Charles. El aplauso. Ahí, qué bien, qué bien. Otra vez el aplauso. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Gracias, viejo, por participar y que, que me, me alegra tanto todos los buenos seguidores de este programa, señores. Así que todas las noches estamos acá devolviéndoles a ustedes, recompensándoles por su audiencia, por su fidelidad a, a este programa. Así que nada, señores, como corresponde con el protocolo hoy, que hoy hemos tenido un programa que lo hemos pasado bien. Vamos a ver ahora los uh, comentarios del chat. A ver, cuéntame, ¿qué tal? Vamos a ver el primer comentario directora. Uh -huh. Ahí, ahora viene la tanda esta de conversar, que la voz se pone tremenda. La directora está, Ahí está. No, ahí está. Me iba a leer a mí mismo. Ángel Rodríguez, que ya ahora, como siempre, con su frase bonita que dice, Pepe maledicto, le decían el mango, porque todo el mundo estábamos esperando que se cayera a su maldita dictadura Patria y Vida, bajo el comunismo. ¿Qué, qué bueno eso lo del mango, mira, caremango, qué bien. Ya veo por qué, ¿eh? por qué le decían así, para que se cayera a la mata. Claro, gracias Ángel. Hugo Paul Flores, saludos cordilas para Pepe y Atiqueros desde Perú, Hugo que siempre está. Mirando ese pero Waldo, Waldo, dice, Buenas noches, fuerte saludos desde el norte de Chile, muchas bendiciones, señores en Chile, gracias, Waldo, por mirar desde de Chile, qué bien, Galia, dice, den likes, claro que sí, gracias, Galia, Caridad Palacios, mi tía le puso Jacinta para poder despotricar de él, a voz en cuello y sin temor, no sé dónde sacó el nombre, pero sí se quedó en nuestra familia, Jacinta, así no había, es un decoy, no había manera ninguna de saber que estaba hablando, Marco Marco Beso, Argentina dice, el pueblo cubano tenía cierto hambre de revolución ahora tiene hambre cierto por la revolución 64 años en counting, gracias Marco por el comentario Pedro González gracias Pepe, usted continúa con sus clases magistrales los cubanos con ansia de libertad o necesitamos y lo queremos Pésele a quien le pese, comenta Pedro González Ajá. vamos a ver el próximo comentario a ver ahí Joaquín Noah, buenas noches, Pepe y Mili. Buen tema. Gracias, Joaquín, por el comentario. Marco Cebeso vuelve la robo ilusión. Ha fracasado con más éxito que Corea del Norte o cualquier sucedía en África. No, no, te digo. Corea, terrible, un país espantoso. Pero las necesidades de Cuba, comparables con nadie. Sergio Bello Zamora, ¿qué sería de maledicto hoy con los teléfonos inteligentes y la internet en Cuba? Imagina tú, comenta Sergio. Gracias, Sergio, por el comentario. Víctor Echevarría Riajovsky. Saludos desde Inglaterra. Qué bien, señores. Ah, me encanta mi país. Que me encanta. Qué bien, eh. Y si uno, la llena de Virán. José Daniel Ferrer le puso el mejor nombre. Claro que sí. Claro que sí. Joaquín Noa. Bueno, Pepe, uno de los primeros que se burló y públicamente fidel fue el, el cómico Tito Hernández, que lo imitó muy bien y que le costó su pasaporte a salir de Cuba. Claro que sí. Tito, nuestro compañero ahí en Radio eh, Mambi, Daniel Navarro, maledicto, todo lo que tocó lo destruyó. Es el rey Midas, pero con la E y la R entre la I y la D. Víctor Echevarría Riajowski, era en la universidad le decían bola de churres, sí, ciertamente. Desde entonces tenía ese nombre. Joaquín Noa también creó tres patines. Leopoldo Fernández tuvo que irse, le decían igual, tuvo que irse por alguna burla, creo que maledicto lo dijo Heidi que dijo, a este lo cuelgo yo, con el retrato. eh Yadín Cabrera, saludos a todos, le decían bola de churre y también el loco endemoniado. El loco endemoniado se lo puso Rafael Díaz Valar, pero Fidel Loco fue aquella vez en Belén que arremetió con una bicicleta contra una pared. Loco, totalmente Ningún nombreto como, mal mira, maledicto, dice Yamín Yamín dice que maledicto es el mejor, la verdad. Dice, gracias a mí por el, por el aplauso al nombrete. Joaquín Noa, bueno, muchas cosas le decían a maledicto, el fifo o la de churre, el diablo cara de coco, el loco soy yo, el caballo papaloco, algunos más, seguro, tiene que haber muchos, sí, sí, tiene más, seguramente. Gracias, Joaquín. Y vamos a ver con tu comentario ahora también, señores. y Cires dice like, like, like. Claro que sí, gracias, Loyi por la recomendación. Yasmín dice, mi papá siempre le llamó Patilla. Mi papá también le decía Patilla, parece que era un problema generacional. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. Es que, claro, patilla. ¿eh? María Moreno, Cenicero Andante. Ese es otro. Tiene razón. María Moreno, ese es uno de los que más me gusta. El Cenicero Andante. Tiene razón. Mazam, el Cacandante. Mira. <risa> Gracias, Mazam. No he escuchado a veces el Cacandante. Yasmín, después de muerto será un nuevo nombre. Por ejemplo, La Piedra. Tiene razón. Y el Cenicero Andante. Hasta después de muerto, señores. Claro que sí. Pedro González contra Pepe, que buen símil con el 90. A partir de ahora, el 90 será uno de mis números preferidos. Mira tú lo que dice Pedro por el comentario que yo escribí. Eh, Picuals, Juan Andrés, que mira, hace rato que no te tenemos por acá, el hombre de un fenómeno mecánico, médico, agricultor, aeronauta, cocinero, deportista, hombres como tú ya no hay. Gracias a Dios. Gracias, Picual. Gracias, eh. Vamos a ver qué otro comentario tenemos por ahí. Víctor Echevarría Riajofsky, el diablo, si sí es lo que era. Hay un chiste también de eso que el diablo dice. No, no, el diablo es él cuando llega arriba del infierno. ahí. Eh, Ulises Fidalgo, cara de coco, es cara dura y con pelo. Ahí está. Uh -huh. Pillo Manigüero, le decían también mancha plátano. porque no, se... <risa> plátano, no había escuchado tampoco. Ay, Dios mío, qué cómico está. Eso pillo marihuana. Alexis López, Fidel Castro fue el ser más despreciable que ha pisado la República de Cuba. Gracias, Alexis, por el comentario. Galia, muy buen artículo, Pepe. Gracias, gracias, Galia. Hay montones de artículos ahí. Entren en mi website. Hay montones de artículos que les van a encantar, ¿eh? Por eso la directora dice que lo que toca acabar es sentarme a escribir. Yasmín L., creo que otro nombre era Guarapo. tiene razón, mira, Guarapo se me olvidó. Guarapo, tiene razón Alexandro, Alejandro González Ball of Dirt, ese es boloder, mal pronunciado, claro que sí María Moreno, también se refería a él como quien tú sabes, Yunohu know cuando iba a hablar mal seguido por un movimiento de cabeza de un lado a otro para ver si había alguna persona que pudiera oír tú sabes quién, quien tú sabes Natalia, saludos Pepe Mil amigos del que bien lo ha resumido, si utilizamos a todo al, alfabeto combinado para nos quedaríamos cortos eso se merece y muchos más, me encanta el loco endemoniado, ese es genial, el de Rafael Díaz Valar es genial, francamente el loco endemoniado, Lázaro Marrero para mí era como una mata de plátano por como siempre vistió hasta que le dio por vestir con marcas adidas, los zapatos sobre todo, los tenis me alegro muchísimo que ese asesino, ese asesino esté bien muerto muy buenos tus argumentos, besito comenta Lázaro Marrero desde Matancera Lázara vecina ahí en la cumbre a ver, vamos a que otro comentario tenemos por ahí también ahora. El innombrable Víctor Echimería Riajowski. Buen, Bueno, eso, el innombrable. Julio Vázquez, Cebolla, porque así llorar en la cocina. Qué bien. Qué bien, Julio Cebolla. Ramsés Rocafort. Buenas noches, Pepe Mille. Muy buen programa, como siempre. Gracias, es eh, Ramsés. Ramsés. Yasmín L. Like para el mejor show de YouTube. Gracias, Yasmín, por el elogio, eh. Yilco A8. Eh. Excelente, Pepe, como siempre. Gracias, Gilco, ¿eh? que es fotógrafo, Gilco. Alexa Gary, qué mala suerte tuvimos los cubanos. Es tan triste todo. Así mismo es, Alexa. Muy triste. Herminia Talpalar, los chistes lingüísticos fueron parte crucial entre la población desafecta. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Fidel en japonés, te quita toito. Tienes razón, qué simpático ese también, te quita toito. Pedro González, óigame Pepe, qué gran artículo. Yo no lo conocía. Es una gran manera de personalizar a este desmadrado. El chiste del doble del loco está muy bueno. El chiste del doble del loco está muy bueno y muy cerca de la realidad. Ese sí, el loco de Mazorra. Eh, a mí me pareció genial ese chiste, la verdad. De primaria, Yo estaba en cuarto quinto grado con el chiste ese. Mira ese chiste viejo, ¿eh? Así que vamos a ver qué otro comentario. Manuel Reyes, también le decían guarapo, barbatruco, es el otro barbatruco. Cenicero andante, el comandante, mira cómo se me fueron quedando, son tantos, ¿eh? Barbatruco. ¿Por qué barbatruco, eh? Verónica González, debe haber desaparecido el que diseñó las páginas de esa tirada, ¿no? Seguro, del periódico se refiere a ella. No, ahí cayó un montón de cabezas. Astro Saga, durante un discurso en África, cada vez que maldito hablaba en público gritaba, Guampú al final del discurso, se baja y casi pisa una plata de vaca que le dicen, cuidado, comandante, guampú, Y me acuerdo decía. Y Unga. También era. guampú y Unga. Astrozac comenta. Herminia, tal parar. Ciertas personas roban una tabla de yuca. Al día siguiente, los que custodios encuentran la siguiente nota. cuatro muertes muerte, venceremos y si se ablanda, volveremos. Ay, Dios mío, qué bueno chiste. Gracias, Herminia. Qué bien, ¿no? Qué bien. A ver, qué otro comentario. Ja. Holbert Toranzo buenas noches amigos, den like claro que sí, Holbert o oh, Yolbert gracias, Alba Rodríguez Sánchez en Canarias el que más no fue ¿cómo es el pan en Cuba? una porquería fiel, ¿cómo es fiel? no, fiel es un cachito de pan, eso era muy bueno el tipo que le preguntan y que aquí dice no, aquí aquí todo está bien un periodista extranjero y aquí el único problema que tenemos es el pan y tal cosa, no, aquí todo el pan ¿Y ¿cómo es comandante? los no, comandante un cachito de pan yo recuerdo el chiste, ese. gracias Alba José Mendoza, Castro, le bautizamos con guarapo, con clavos y, y chocolate con vidrio. Así decía, Chávez Chocolate, mi, así decía mi padre, comenta José Mendoza. Vamos a ver Ramsés, Rocafort, Buenas noches, Pepe Mili, muy buen, Mili, buen programa como siempre. Ajá, y vamos a ver Chiburasca, según Reinaldo Sánchez, Reinaldo Sánchez, el que me entrevistaban tantísimo en la televisión, el año 86 fue el año en que tuvo la primera crisis de enfermedad del colon. Mira, o sea, pensaban que, mira, qué bien. Uh, Charles Abarri, mis saludos desde Orlando. Gracias, Charles. Eh, felicidades, ¿eh? Vamos a ver ahora. Nelly Acosta, qué manera de juntarse <risa> en ese periódico. No, esa foto está premiada, no digo yo. Daniel Dis Diricio, buenas noches, Pepe. Excelente artículo dedicado a Maledicto en su cumpleaños. Me ha hecho reír en verdad, lo felicito. Un abrazo desde Buenos Aires, Argentina. Like, like, like. Hay más comentarios, hay más artículos en ese website. Te vas a, te vas a pasarla bien. Comenta Daniel. Gracias, Daniel. ¿eh? Enme Baguer. Recuerdo perfectamente ese periódico del 2 de mayo. Qué manera de reírnos cuando lo vimos. Ahí deben haber rodado muchas cabezas. Seguramente, Enme Seguramente, seguramente. Abajo otro comentario. También tengo por acá. Ania Rodríguez García, buenas noches Pepe Mili, muchas gracias por los excelentes programas, saludos de Tenerife, vamos a ver, eh, Ania, esperamos verte en este viaje, ¿sabes? En el 24, un poquitito de paciencia, yo pienso que sí. Dani González, vamos a dar like, comenta Deine, gracias Deine. Verónica González, mira, ¿cómo lo conseguiste? Yo lo vi, pero me abuela, las cosas que, que, que tengo acá en mi archivo pero mi abuela lo usó para votar cáscaras y salió a comprar otro, por lo desaparecieron. Al que le ponen las noticias, lo deben haber votado o metido preso, comenta Verónica González. Uh -huh. Mercedes Ponce León, saludos, gracias por sus maravillosos programas, gracias Mercedes. Zenaida Melgarejo, buenas noches Pepe Emilia Tiqueros, excelente programa, muchas gracias. Gracias Giselle, el comandante, claro, típico. Pillo Manigüero, eso no es casualidad, eso fue hecho a propósito. ¿Se refiere a los periódicos muy bien calculado, un encaje perfecto? Ciertamente sí. Ciertamente sí. Gales Reyes, wow, yo no me enteré de eso. De abajo, fiu fiu, sí, quedó genial. Ese hombre es peor que el Zafumán. le quedó perfecta la etiqueta. Ah, fiu fiu. Oye, vaya. María Moreno, yo pienso que fue coincidencia, pero que se enteró y como maledicto era un amargado. No creó en la casualidad y rodó cabezas. Qué buen análisis, seguramente fue así. Digo, esto no fue casualidad, esto lo hicieron a propósito. Galia Reyes, vaya, si no dicen que ese gramo es el 86, no lo creería. Dice lo mismo, <risa> lo mismo que ahora. Gracias Galia, qué buen comentario. Víctor Echevarría Rejovski, uh, lo mejor fue cuando aterrizó en Santa Clara. Eh. Se refiere a esto, ¿no? Suona tremenda matada que se dio, ¿no? Tremendo, ¿no? Víctor Echeverría Zajofsky, qué manera de reírme con esa caída. Mucha gente sí se rió, ¿eh? ¿Eh? Ese día, comenta Guantanamera, yo estaba de vacaciones en Panamá y me entró un frío horrible, grité, lloré y no sé qué más. Luego la decepción porque no se mató. Nosotros estábamos en Panamá, Guantanamera, cuando se murió. O sea, cuando se mató de verdad, ¿eh? Con, con muchos seguidores estábamos en un crucer. Vamos a ver el, otro comentario ahora. Chess G, yo me gocé esa caída, me alegré y no me siento mal por tener ese sentimiento por maledicto. También me alegré el día que dijeron que se murió y me fui a la carreta a celebrarlo. No, nosotros no estábamos aquí, estábamos en un barco. Yo habría querido haber estado acá, pero vimos todo por televisión. ¿eh? El día que yo más quería estar acá, imagínate en Miami. Chiburrasca 1 mi manager y yo hicimos el trato en el que me iba a pagar el día de la muerte de Maledicto sin trabajar y muy cabrón, se murió un sábado imagínate, o sea, no lo pudo pagar porque fue un sábado, y además el fin de semana de, de Thanksgiving Guantanamera, arriba sus likes y compartan, por favor, gracias, amigo. claro que sí, Guantanamera Franco Lugati, como siempre caray buen amigo, buenas noches Pepe Mili qué gusto ver tu programa como cada noche enseñándonos la historia tan rica de Cuba, qué desgracia fue ese tipo es como si una maldición hubiese caído sobre la isla. Es como no. Ha caído una maldición, mi querido Franco, francamente. ¿eh? Uh -huh. Ha caído una maldición. Carlos Mesa, Carrito, buenas noches, Pepe Mile. Qué buena información que yo no viví de maledicto Bolders. Genial, Pepe, la cantidad de nombretes que tuvo ese hombre lobo. ¿verdad? Otro más, el hombre lobo. El hombre lobo, el hombre lobo se quedó chiquito, ¿eh? Pepe, comenta JMRC. Esa noticia de Nevada no era nueva. Pero hacía tan solo ocho días del accidente de Chernobyl y había que empezar a desperdiciar la energía nuclear en Estados Unidos. Quizás se fue el tapa por si acaso, JMRC. Tú tienes razón. Esa noticia es como del año 80. Es cuando salió. Y de hecho, estaba la película aquella que estaban filmando en, en Estados Unidos. En una película americana que estaba Armendaris en la película. Estaba, ay caray, esta actriz. Directora, ¿cómo se llama la casa de la mamá del de personaje de Bewitch? Esa, esa. ¿Cómo? ¿Cómo? La, la actriz que hace de la madre bruja en Bewitch. ¿Cuál? Ella misma ella estaba, y se dicen que todo ese casting de esa película se enfermó de cáncer por eso y esa información salió en el 80 y es lo que dice JMRC, entonces de pronto publican esto como que en el año 86, son unos manipuladores y es cierto, tiene toda la razón tiene toda la razón por ese apunte histórico tan preciso vamos a ver la, el próximo comentario ahora eh, Ball, Ball Style Incorporated él se ganó el odio, más allá de su pretenciosa obsesión de pasar gloriosamente a las páginas de la historia, patéticamente por su actuar quedó en la arena de un circo, cual criminal payaso de horror. Comenta Ball Style. Ajá. Vamos a ver ahora, eh, Anne Rodríguez, Cuenten conmigo cuando lleguen a Tenerife, por supuesto que te vamos a ver. Ya, ya queremos que llegue ese viaje, ¿no? Para ver a tantos de ustedes que están en Tenerife JMRC y aunque en realidad no es correcto alegrarse de una caída semejante a una persona muy mayor en su caso, no fue una caída con clases, que se dio una clase y ahí, porque más él salió ustedes recuerdan, él terminó el discurso salió con una posa arrogante se mata, porque él sale mirándose arriba y eran dos escaloncitos era era la altura del escenario y ahí fue que se despetroncó, como se dice en Cuba ¿no? por arrogante por arrogantón Huicho Fiel de Wartender Pepe Roberto Agudo un día puso una pelea de esas de show que son de mentira, donde personas hacen arte, pero para nada es real. Este señor dijo que en Estados Unidos ponían en televisión esas peleas a muerte. No, no, un hombre muy malintencionado. Malintencionado porque él sí sabía lo que estaba haciendo, desfigurándolo todo en la sección aquella que se llamaba el satélite. Yo sí me acuerdo muy bien. Me acuerdo de su cara perfectamente bien. Comenta Wicho Fiel. Vamos a ver ahora qué otro comentario tenemos aquí también. Angélica González Saludos desde Mexicali, Baja California, México. Pepe, me gustan tus videos. ¿Qué tal? En especial eh, eh, que tocas diferentes temas. Gracias, Angélica, por el comentario. Ajá. Vamos a ver qué otro comentario. Margarita Riverón, Patria y Vida. Gracias, Margarita. Jorge Gómez, den like al canal más antimaledictiano del mundo mundial. Del mundo mundial. Planetario, planetístico. Gema Giselle. Más y más. Ok. Y que like. Gracias Gema. Gema, Gema Giselle. Gracias. Esteban Monzón. Saludos Pepe. Todos y cada uno de tus programas son de primera. Saludos y bendiciones. Comenta Esteban Monzón. A ver ahora que otro comentario. Jorge Gómez. Patria. Like y vida. Maledicto está bien en el infierno. Aunque el diablo no lo queda a su lado. Le gana al diablo. El diablo seguramente se fue de vacaciones. Manuela Díaz. Pepe, buenas noches. Eh, como siempre, escuchándote una vez más. Me encanta cómo te proyectas. Comenta Manuela. Gracias Manuela por el comentario. Y dice, Camona Jacinta. Ese es un dicho. Ok. 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 Gracias Manuela. Bárbara Travieso. Recuerden que a Maledicto también le decían barba papá. Por el personaje ese muñequito ruso del mismo nombre, tiene razón. Eso es cultura de los 80, claro que sí. Yasmín dice, creo que a raíz de una novela brasileña lo bautizaron como Dudú el Loco. Oh, okay. eh, Charles Chavarri, mi primo trabajaba en la imprenta del periódico, dice que había un sicario que revisaba la primera tirada por si había algún problema de eso, pero se le fue, ¿sabes? Se le fue. No lo vio. Es que eso es muy difícil, tenía que pegar el periódico. Eh. Keep going. Mancha plátano porque no se caía. Eso me mató de risa cuando lo dijeron ahorita. Yo no lo había escuchado. El loco endemoniado es otro clásico, comenta Giselle. La autoría es de Rafael Díaz Valar. María Eugenia del Río Valdés. También le decían Kim bombó porque resbala. Claro, Kim bombó Tiene razón. Bárbara Travieso No me ha gustado nunca decir su nombre y antes de decirle maldito por este show, le decía aquel que te conté. Mira tú, es como, es como si fuese Yunohu. Know Gracias, Bárbara. ¿eh? Carlos Moret, también le decían el topo, cuando empezó a hacer túneles, tiene razón. Los túneles aquellos del año 89. Barbatruco es por la barba y truco porque todo lo que toca lo desaparece. Luis Film explica la razón de Barbatruco. Marixa Clara González y Joel Alonso. Saludos a Mili a Pepe. El más actual nombre es La Piedra en la hora, por supuesto. Esperamos que termine la fosa de Bartlett, por supuesto. Muy buen programa, como siempre. Claro, vamos a empujarla. Así, mira, todos los cubanos por turnos, dando vueltas para que se maree, además. Y ¡pum! para el agua, para que no salga nunca más. Claro, yo me imagino, yo me imagino televisando eso en un helicóptero y, y, y el helicóptero así, todo el mundo mira que te cae, y, y cae. Eso tenemos que verlo. eh. Reinaldo Díaz, barbatruco y barba papá. Eran unos animados al campo socialista. Ah, mira, eran dos entonces, Barbatrugo y Barbapapá, como está diciendo Bárbara ahora. Comenta Reinaldo Díaz. Ok. Ok. No sabía ese detalle. Guantanamera, mi vuelo decía Barrabás. ¿Me imagino? Barrabás, perfecto. Ramón Monteagudo, mandraque el mago por lo que desaparecía. Comenta Ramón Monteagudo. Hugo Paul Flores. Buen programa, Pepe. Gracias, Hugo, Perú. Dionis Martínez, Pepe, un abrazo desde Las Vegas para usted y para todos los seguidores. Igual para ti, Dionis. Uh -huh. Cortana Álvarez, mi abuelo lo bautizó el babujal. Buen, buen nombre. ¿eh? El babujal. Verónica González, si tuvo la primera crisis de colon en el 86, entonces qué coincidencia que le pusieran la calavera del veneno encima de ese mismo año. Eh, quiere decir que entonces, y eso cuando lo dijeron, a mí ya me trajo a la mente que posiblemente quien lo hizo entonces sí sabía, aquí hay una aquí hay un junte de coordenadas creo yo, francamente sabiendo esto que están que han comentado dos veces ya hoy esta noche no lo sabía que en el 86 fue la primera crisis que tuvo Arnaldo Gonza, saludos de Tampa Florida, los carneros no pudieron desfilar patria y vida, bueno si lo tienen organizado para el viernes ahora a ver qué pasa Arnaldo, vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa Manuela Díaz el hombre de la piedra pero es que suena eso suena bonito el hombre de la piedra suena bonito eso eh, demasiado no se lo merece gracias Manuela por el comentario ¿eh? el hombre de la piedra y a continuación el hombre de la piedra saludos de Tampa Fabrío. los carneros no pudieron desfilar claro, claro gracias Arnaldo ya eh, a ver ahora creo que estamos llegando al final del programa de hoy Ah, no, la directora está buscando. María Moreno, cuando murió lo celebré, como lo pensé, fuera de Cuba, por la CNN, y hubo un trago de whisky y yo no tomo, pero había que celebrar por los que no pudieron celebrar por ser víctimas de su revolución. Mira, María, ahí se tomó su whisky. Eh, muy bien, muy bien. Gracias, María. Lourdes Martínez, esa caída de maledicto, yo pensé que quedaba al menos virado, pero que va, no entiendo cómo duró tantos años al final murió viejo y no como todos pensamos que iba a ser que sufriera por todo el mal bueno no sabemos porque realmente esa convalecencia no sabemos aparentemente se compuso Jorge Gómez Pepe, muchos le decíamos el FIFO tiene razón el FIFO, el FIFO le decía Reinaldo Arenas FIFO ya. Yeah. Jesús González pobre Reinaldo Arenas, mira que padeció Jesús González Macías, un gran amigo en Cuba, Cuco, le decía Cheo. ¿Mm? No había escuchado eso de Cheo nunca. Gracias a Jesús. Larry Fernández. Saludos, Pepe de La Habana. Cuba, mira, está en Cuba, caray. Somos jóvenes que te seguimos a pesar de la maletexa. La maletexa, vez Maledicto, maletexa, qué bien. Gracias, un abrazo a los que nos miran desde Cuba, francamente, eh. Daron Francisco Hernández Marrero, Pepe Yui, que a Maledicto le decían jinetes sin cabeza. Oye, para eso Jinete sin cabeza. Wow. Jesús González Macías. Yo le llamo el comandante en polvo. Claro. También. También.
2: Uh -huh.
0: Aní Estrellado. Estrellado. Hola. Saluda Marco Cebeso. Está saludando a Aní Estrellado. Verónica González. Maledicto y su hermano nefasto acabaron con nuestra bella isla. Está bueno eso. Yo estaba buscando el hermano nefasto. Qué bien, me parece muy bien eso. Verónica González. Tampa, Florida. También le decían Jotavich. Me arranco un pelo de la barba y el viejo, Yo era un niño chiquitico. Yo, estaba, yo tenía cinco años cuando se puso el viejo Jotavich. La primera interpretación del viejo Jotavich fue en el programa Amigos y sus amiguitos. Pepe, mi madre decía, Alí va y los 40 y todos los ladrones comentan. Tiene razón, es Alí va por ladrón. Buen punto. Gracias, señores, por haberme acompañado en este programa de hoy y gracias por haberme permitido haberles mostrado estas piezas importantes. Gracias, como siempre, por los super stickers, super chats, paypals, cash apps, etcétera, que se agradecen muchísimo gracias como siempre por los que siempre están diciendo que den like, que es importante que dicen que ayuda a la salud cibernética del programa, que incluso dice que lo convierte como una suerte de escudo para que el programa no le pase nada gracias por sharing, por compartir gracias sobre todo porque continúen suscribiéndose a nuestra cuenta en YouTube siempre que lo hagan por favor no olviden presionar la campanilla, como acaban de escuchar en este momento, para que les avise cuando sube el material en vivo u otro que pregrabado active, pero el vivo ocurre cada noche de lunes a jueves a las 8 de la noche que es la hora de Miami, que es donde este programa se origina, que coincidentemente es la misma hora de La Habana y es la hora de New York y mmm, vamos a ver estoy rogando ya estamos a punto de los 39.000 subscribers mil, pero estamos a ver si podemos romper la barrera en un mes antes que termine el mes de mayo de 40.000 subscribers, vamos a ver vamos a hacer lo posible, ¿eh? corran la bola para que eso pase, mientras tanto bueno, pasen una magnífica noche y como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa de hoy, así que muchas gracias, muchas gracias y bye bye